0: Está começando agora mais um episódio do Resenha Digital, o podcast de negócios mais divertido do Brasil. E aqui a gente conversa, bate um papo super bacana com pessoas que mudaram a vida através do digital, que a internet fez uma virada completamente aí a vida das pessoas. E aqui, obviamente, estamos aqui com meus dois companheiros de podcast, Marcelo o Homem do Dinheiro...
1: Estou aqui com o Thiago Dionísio, que teoricamente deveria ser humorista, mas ele tem fracassado <risos>
2: terrivelmente nos últimos episódios. Ele está melhorando na introdução. Aqui. É, é, já, tá. já, já, já você ser é demitido. <risos> e estamos aqui com a nossa convidada do dia. Ela que é responsável técnica pelo reflorestamento de habitações e embelezamento de ambientes por meio de plantas. Carol Costa, você é a nossa convidada e contratada. Uê, do... Muito, obrigada. muito é, obrigada. A gente queria saber como é que... No, na sua infância eu acredito que você não imaginaria que você ia é, viver disso né de, de plantas eu estava até falando aqui no começo que eu me lembro é, o que é pteridófita, briófitas e angiosperma né ela até me corrigiu eu disse angiosperma é aquela que tem fruto né ela, flores e frutos né mas eu nunca imaginei que isso poderia gerar renda e isso Hoje é o seu negócio o principal é sobre plantas. Né? E você vive isso, né? Inclusive, seu vestido, seu colar é relacionado a isso. Né? Mas na sua infância, você já imaginava que você trabalharia com isso?
3: Imagina. Inclusive, se alguém tivesse me falado que eu trabalharia com isso 10 anos atrás, eu ia rir da pessoa, eu era jornalista, imagina, vou ver de
2: planta. Caramba, é um negócio totalmente uhum. diferente. É. Né?
3: A coisa mais Próxima de planta era fazer plantão no final de semana, <risos> num jornal diário. Já é o nome tá que dá. Que você.
2: Já, <risos> já tá melhor que você, tá vendo?
3: As piadas? <risos> Mas é verdade, é o nome que se dá o fechamento que você faz na sexta-feira para fechar o caderno do domingo. Então chama plantão. Então você fala. Mas que... tinha
2: pelo menos umas plantas em casa.
3: Tinha, não. Em casa já tinha bastante planta, porque desde que eu saí da, do interior e fui morar em Araraquara, minha mãe já colocava plantinhas nas minhas... Eu saí do interior mal. e fui morar em Araraquara. Desculpa, saí do interior e fui morar em São Paulo. Ah, tá. Então ah, tá.
2: Falei, falei é, é algo mais interior que Araraquara. É, pois né? é. Então pode dizer que foi sua mãe assim que plantou isso em você, né? Literalmente. <risos> Olha aí. Tá renovado e contrato
1: mais um episódio.
0: Mas Carol, conta um pouquinho, obviamente aí, Marcelo, a gente, a gente conhece um é, não, pouquinho dessa é história, que é que legal é contar é isso, é né? Que a
1: gente é sócio, né? No a, caso. A gente é sócio da, da é. Carol na, na empresa de produção de conteúdo, de curso de jardinagem, eu e o Lucas somos sócios e eu até, a minha principal função hoje é tocar essa empresa, eu faço aqui meio que de, nas horas vagas.
0: É, até porque o pessoal não tá pagando tão bem ainda, né? Até pelo arroba ah do Thiago Dionísio. É,
1: exatamente. <risos> não, a, a empresa de jardinagem paga muito bem. Pois é. é. que não, não paga. Não, aqui é. o podcast, o
0: podcast é. nós estamos aqui ainda na, na amizade, troca pelo lanche, as coisas dessas. É isso dessas, mesmo. É. Mas conta um pouquinho, você conta um pouquinho da história pessoal, como é que você saiu do interior, foi para uma cidade um pouquinho maior, depois veio para São Paulo fazer... É, faculdade, como é que foi esse processo seu e como é que você entrou nesse meio de comunicação? Que você é sempre ligada à imprensa e tudo mais, como é que foi esse início?
3: Bah, eu falava pelos cotovelos, eu tinha que acabar virando comunicadora. Eu falava muito. Eu era uma criança super quieta até os seis anos. Quando a minha irmã começou a ter idade para brincar, ela meio que destravou isso em mim. E eu virei, como se diz em Prescaba, espiculeta de rodinha. Es...
0: Como é que é?
3: Espiculeta de rodinha. Espiculeta de rodinha. É a pessoa que fala muito. Fala muito e fala depressa. Que é bem eu e você, inclusive, a propósito. <risos> e, a gente, eu sabia que eu ia acabar trabalhando com isso de alguma forma. Ou ia virar publicitária, ou ia virar jornalista, ou algum tipo de professora, porque eu gostava muito de falar. E eu gostava também muito de escrever e de ler. É, sempre gostei. eu era Até a minha irmã me destravar, eu era bem tímida. E, e depois disso, eu mantive um pouco desse lugar para onde eu recorro, que é um silêncio meio interior e que é invisível para vocês. Porque, como eu falo pelos cotovelos, as pessoas acham que você não tem nenhum momento que você está quieta, né? Mas aí você
0: dorme umas 6 horas por noite pelo né, menos. tem
3: né? essa parte. Tirando essa, tem um momento de voltar para um canto que é só seu e de gostar de ficar sozinha e também de ficar em silêncio, que é bem bom, uh, e Ou e que quando ajuda... ela é chamada
1: para jantar sem briefing também, né? Ela fica
3: muito, ela fica muito quieta. Isso é sacanagem. Eu acho que vocês não deveriam usar.
2: <risos>
3: não,
1: só contextualizar, essa é piada interna. Ontem a gente foi, saiu para jantar com a Carol, e a gente foi numa, numa, na casa de uma amiga nossa Que fez um negócio com a gente ano passado E, tipo assim, tinha uma galera que tava indo A Carol chegou lá e falou eu não tinha entendido que o briefing do jantar era esse
3: Não, cara, eu cheguei lá e estavam trabalhando Pessoal, deixa eu te explicar Estavam trabalhando? Sabe quando ninguém brifa você? Você vai de calça jeans e é traje a rigor?
1: Tipo, foi isso tá Não, entendeu? sabe quando você foi convidado o jantar Na casa do seu brother? Você não precisa de briefing.
2: Uhum. Se não, não é estiver checa. rolando
3: uma reunião, no caso, eu né? Da checa. qual você não faz parte. Não e aí ela ficou calada só nisso. Tanto que achei que ela tava passando uma onda. Eu falei, você tá doente, tá calada. É, mas me agradecer porque eu te ensinei como é que você aquece a voz e tá com voz de novo hoje? Não, né? Sem comentários. <risos> Chama sociedade, sociedade de Ingratos. <risos>
1: Porque eu também tava bem rouco, ontem ela... Ontem...
3: Uma da manhã eu mandei vídeo pra ele ensinando, ensinando como é que aquece a voz.
1: exercício de voz pra... Que eu
3: tenho certeza que ele não fez. Isso,
1: pior que isso. Eu ainda comentei com alguém aqui da equipe que eu tinha feito, não foi? Falei com o Lados hoje de manhã que eu tinha feito.
3: Você mastigou o lápis? Aham. Uh -huh. E mastigou o M? Mastiguei. E fez abelha? Aham. Uh -huh. Ótimo, muito bem, bom dia. Mastigou o lápis? É, tem que ficar com o lápis na boca que é pra lápis? você treinar de Caneta? Caneta. Charve o também. <risos> é verdade. É que faz Mas aí, isso aí sempre, né?
2: É? Aí você faz isso sempre. Hein? Porque ah, ela já... fala rápido, mas ela fala com adicção boa, né? A gente entende é. tudo que ela tá falando.
3: Ah, você é um amor.
2: <risos>
3: a gente faz isso com lápis para poder melhorar a adicção, mas eu não fiz hoje. Ah, é, é ruim assim mesmo.
1: Bom, mas continua.
3: Você né? saiu então, de, de Eu morava em Araraquara na, naquela época, na adolescência, e eu fui trabalhar porque eu precisava né, juntar dinheiro para pagar a faculdade, que eu já tinha passado, mas não podia exercer a faculdade porque meu pai não tinha dinheiro. Aí, quando eu meio que passei, mas não passei, eu fiquei super revoltada e eu falei, cara, eu nunca mais vou depender de dinheiro de ninguém. E aí eu fiquei um ano trabalhando em Araraquara para juntar dinheiro para, então, fazer vestibular outra vez e conseguir pagar pelo menos os primeiros meses de faculdade. Eu venho de uma família super né, simples e eu fui a primeira dos meus primos a fazer faculdade. A primeira... Só tem um tio meu que tinha faculdade naquela época. Então, é uma família que... Teve que batalhar muito para conseguir crescer. E eu lembro que a única coisa que eu sabia fazer era desenhar e escrever. Eu era boa nisso na escola. Eu juntei todos os meus desenhos... Tirava e os a meus... em
0: artes, né? É. que, que você Ai, fazia? Vou... Eu era muito bom em português e artes. Era as mesmas, as mesmas Já matérias. em matemática, eu era
3: péssima. Motivo pelo qual eu só prosperei como jardineira depois que eles entraram na minha vida. né Mas a gente eu juntei todas as coisas que eu tinha ali dos... Sabe quando a redação vai para o muralzinho da escola e a professora escreve muito bem e ela faz você ler na frente dos outros alunos e você fala, nossa, como eu escrevo bem, meu Deus. Eu juntei essas redações e levei. Tinha dois jornais na cidade. Eu levei o caderno, a pasta com as minhas coisas para os jornais da cidade. Eu tinha 17 anos. Caramba,
0: você tinha um portfólio de redações um portfólio, da escola.
3: É, um portfólio. Aí levei e eu dei sorte porque o primeiro jornal onde eu fui, um jornal preto e branco, é, eles mal olharam na minha cara E falaram, não, obrigada, não tem pão duro Pode passar outro dia Aí eu pensei, eu preciso melhorar a minha copy né? Eu preciso arranjar um jeito De eu ser levada a sério Num jornal E eu, que nunca tinha folheado um jornal na minha vida Parei numa banca E comprei o primeiro jornal da minha vida Que era o jornal concorrente Ao que eu tinha acabado de tomar uma portada na cara E que era um jornal colorido Eu sei que eu estou falando uns negócios muito assim Né? de outro século, mas, eu juro, tinha um jornal colorido, que era novidade naquela época. E, a hora que eu olhei o jornal colorido, eu pensei esse jornal se propõe a ser um jornal mais moderno, um jornal que vai falar com um público diferente daquele outro. Então, eu preciso pegar eles nesse calo. Eu preciso mostrar para eles que eles não estão tão modernos quanto eles acham que eles estão. E aí, Araraquara é uma cidade universitária, tem faculdade de odontologia, tem uma Unesp lá bem grande. E eu folhei, imagina, foi por, por acaso... Eu folhei o jornal e reparei naquela edição que estava na minha mão que não tinha nada para jovens. E aí me saí com essa. Fui a pé até a redação do jornal, cheguei lá, tinha um senhor entrando e eu falei, "Eu estou procurando emprego, não sei o que tem. Trouxe uma pasta com meus trabalhos, 17 meu anos, trabalho. do alto do meu, da minha experiência de 17 anos. E aí o moço falou, ah, é mesmo? Eu, você eu posso ver teus trabalhos? Em pé, na frente da redação, em uma casa. Num, o acesso era livre na rua. Assim. E aí eu falei, vocês são um jornal moderno, mas, na verdade, vocês estão ignorando uma parcela muito grande de público jovem, que é da cidade universitária. Né? E ele falou, ah, é mesmo? Estamos ignorando? Eu falei, é, pois é, eu acho que vocês deviam ter uma publicação voltada para jovens no jornal, nem que fosse semanal. A pessoa que entende bastante de jornal nessa época. Né? E aí eu acho que ele ficou meio que estupefato com a minha... Ousadinho petulância. É, com a minha petulância. E eu também dei muita sorte, porque esse cara com quem eu estava falando era o dono do jornal. Tava, tinha acabado de estacionar o carro para começar o dia de trabalho. E a sorte número dois é que ele tinha uma filha fazendo jornalismo exatamente da mesma idade que eu, em outra cidade. Então eu acho que ele olhou e falou, meu, podia ser minha filha, passando, um, passando num carão desses, né? Vou dar uma chance para a menina. Aí ele falou assim para mim, volta amanhã. Aí eu voltei para casa toda feliz, achando que eu ia no dia seguinte negociar né, minhas condições de trabalho e tudo mais, salário e tudo, mas no dia seguinte eu já estava trabalhando. E aí, quando eu cheguei na redação, ele falou, eu quero que você grude naquela moça lá, que é uma jornalista que tem mais experiência que você, chamava Patrícia, e você, tudo que ela fizer você imita. E a Patrícia estava toda aflita porque ela tinha que gravar uma entrevista no mesmo momento que ela tinha que estar tá num evento na prefeitura. E aí... Nossa essa
2: história é espetacular. É a, a coisa... coisa de filme, né? Não, aquele é... filme de Will não. Smith, que é, é... ele acha o cara na frente do. esse filme. Que Qual ele, aprende, o... né? que ah, ele não... tem um menininho pequeno. Que ele é o da felicidade. Da felicidade. É, eu, da felicidade.
1: Eu, tenho, eu, eu lembrava que tinha alguma coisa com feliz. Uhum. Com feliz.
3: Vai ter uma coisa com feliz daqui a pouco, porque eu cheguei, eu tava toda maquiada, né? Me arrumei do melhor jeito que eu podia, a gente era muito simples lá, a gente comprava roupa por quilo. Eu lembro que tinha uma, uma loja chamada Torra Torra. Minha mãe comprava de quilo as roupas. Acho que uma vez a cada seis meses. Então, eu pus a minha melhor roupa do Torra Torra. E aí, a Patrícia estava toda aflita com duas coisas para fazer ao mesmo tempo. E eu falei, eu posso ir na, numa delas se você quiser. Aí, ela me mostrou um gravadorzinho. Pessoal, não tinha celular, tá bom? Só para a gente lembrar que nós estamos falando de 97. Tinha um gravadorzinho com uma mini fitinha. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E ela falou, você põe aqui, você aperta aqui e você coloca do lado de uma caixa de som e você vai gravar tudo e depois traz a fita para mim. Uma coisa bem simples, né? Aí Não eu saí de errar. lá. Não tem como errar. Não tem como errar. É só achar uma caixa de som. Aí eu saí de lá e fui até a prefeitura onde a coisa estava acontecendo. Na verdade, até a Câmara dos Deputados. Câmara dos Vereadores, e quando eu cheguei naquela escadaria enorme, tinha umas pessoas descendo a escadaria. E eu, obviamente, com 17 anos, nunca tinha entrado nesses lugares, né? Tinha um grupo descendo porque eu cheguei atrasada. Ou seja, o negócio já tinha acabado. Só que eu não sabia. Um crachazão, assim, que não estava dizendo que eu era especialista por reflorestamentos, assim. <risos> tinha minha cara feliz, que tinha acabado de conseguir um emprego. E escrito o nome do jornal em letras garrafais. E aí, eu falei, por favor, onde está acontecendo a entrevista coletiva do, do não sei quem, não sei o que lá? Aí os caras falaram para mim, não está acontecendo. O próprio cara que eu deveria entrevistar. Aí eu falei, e onde tem uma caixa de som? Aí o cara que estava com ele falou, por que você quer uma caixa de som? Aí eu falei, não, que me mandaram colocar o gravador assim, comecei a explicar. O próprio deputado vira para mim e fala: vejo que eu estou muito em alta no seu jornal. Pegou meu crachá assim para olhar. Eu falei, moço, me desculpe, é que eu acabei de ser contratada e na verdade eu sou cartunista. Aí ele falou, aí eles começaram a rir, a se cutucar. O jornal mandou uma cartunista para me entrevistar, coisa ótima. E ele muito paternal, me abraça assim e fala, cara, Carolina, você pode nos acompanhar que eu vou te dar uma entrevista exclusiva. Aí eu Falei, tá, beleza, né? Não sei como é que faz uma entrevista, mas tá tudo bem. Achando uma caixa de som tá ótima, né? <risos> Aí nós saímos dali e é bem pertinho, atravessando a rua, é a prefeitura. Fomos pra prefeitura, um grupo de jornalistas junto, inclusive um cara do outro jornal onde eu tinha pedido emprego. E falou, você não sabe quem ele é? Aí eu falei, não, eu, eu, eu acabei de pousar aqui, né? Tipo, até ontem eu, eu tava prestando... Eu trabalhando no jornal tipo, há, tipo, 15 minutos, né? <risos> eu fui, fui admitida 15 minutos atrás. Eu falei, até ontem eu tava preocupada com o vestibular, né? Aí ele falou, não, eu vou te explicar. Ele é o Quito Junqueira. Ele é um deputado e ele está visitando a cidade porque ele conseguiu uma verba para um hospital. Só que ele também é ator. Olha bem no meu olho. Quantos deputados são atores? Me lembra, aqueles que você conhece. Quantos?
1: Mas você sabe que o Thiago é o primeiro ele, ele suplente tá, de tá vereador. Assim. Hum. Ele está fazendo conta. Ele está fazendo
3: conta.
0: Não, mas aí ele calhou. 12, ele é o primeiro 3.
3: suplente de vereador lá em Paramirim. Bom, mas imagine quantos assim tem, né? <risos> uh -huh. Como assim, foda-se. Você nem a história sabia.
2: que eu era também...
3: É, pois é, lamentável. <risos> você vê que o jornalismo já saiu de mim, né? É, aí o cara... Ele, ele falou, o cara, além de tudo, tá com um programa na televisão hoje. Era um programa antigo que passava, que você poderia escolher o final. Aí eu falei, cara, eu ganhei na Mega Sena mesmo, né? porque o cara é deputado, ator, e ele ainda está na Globo hoje. Beleza, entendi, estou brifada. Atravessamos a rua, fomos lá, entramos na salinha, numa salinha lá na prefeitura, eu tentando parecer séria, né? do alto dos meus 17 anos, segurei o, o gravadorzinho e eu fiquei achando que o outro repórter que estava fazendo as perguntas para ele estava gravando muito em cima da boca do cara. Eu falei, nossa, que coisa deselegante. Eu vou deixar aqui em cima da mesa. E eu deixei virado de um jeito que gravou todas as perguntas do repórter e nenhuma resposta do Kit Junqueira. Mas isso não vem ao caso. Aí eu estava lá super entretida e quieta, porque eu não sabia o que perguntar e tinha mandado só eu gravar. Eu estava só gravando a entrevista que ele estava dando, na verdade, para o outro rapaz. E aí, uma hora, ele começou a falar de violência, porque tinha acabado de acontecer uma chacina e o outro repórter estava justamente perguntando a opinião dele sobre isso. Só que de violência, eu entendia, porque eu tinha acabado de prestar vestibular. Então, eu sabia sobre a Segunda Guerra Mundial, eu sabia sobre a, os, os etruscos, eu sabia sobre os turcos otomanos, eu sabia sobre a tomada de Constantinopla, todas as coisas fundamentais para se saber, não é mesmo? E eu virei para ele e perguntei, o que, que você acha sobre a Segunda Guerra Mundial? Ele respondeu... Faz bastante tempo, né? Aí eu falei, mas foi muitas pessoas morreram, milhões de pessoas morreram. E aí eu fui voltando. A, eu basicamente passei a prova de história inteira do vestibular com ele. E ele ia gaguejando assim, ele não sabia o que, que ele dizia. E eu achando que eu tava dando um super furo jornalístico de levar esse tipo de material para a redação. Só que eu já devia ter voltado para a redação muito tempo atrás, porque era para gravar uma entrevista rapidinho e voltar. E como eu não voltava, a Patrícia, a tal da repórter que estava meio que mandando em mim, veio atrás de mim. E ela chega no meio dessa entrevista, passa por trás e vai conversar com o assessor do Quito Junqueira, que falou: traz ela de novo, ela é ótima. E a mulher deve ter ficado em pânico, né? Me deram uma menina para tomar conta, a menina desaparece, não traz a entrevista coletiva e ainda estou ouvindo isso dela. Nisso abre a porta. A gente sai dessa salinha, onde estava um monte de homem de terno e gravata, a gente senta numa mesa enorme, redonda, com... não, longa, assim, comprida, oval, e sobrou uma cadeira na cabeceira, uma cadeira do lado. Ficou ali uma scène. pode sentar na cabeceira? Não pode, ninguém sentava, veio uma cadeira lá do fundo para Patrícia sentar, senta a Patrícia, senta o quinto, sobrou a mesa da cabeceira, eu peguei e sentei, fiquei prestando atenção na conversa. A Patrícia fazendo a entrevista com ele, uma hora olha para mim assim, por cima da minha cabeça, e faz uma cara do tipo, o prefeito estava em pé atrás de mim, <risos> esperando eu sair da cadeira dele. Mas tudo bem, porque eu me saí, minha entrada triunfal no jornalismo foi quando, depois que eu entendi quem o cara era, eu perguntei, Quito, você diria que você é um político ator ou um ator político? E acabamos assim. É o que eu tenho a dizer. Você entendeu porque eu virei jardineira, né? <risos> é, porque depois dessa aí, a
1: carreira do jornalismo acabou. Não, Mas você ficou muito tempo de jornalismo depois disso, né?
3: É, eu fiz 15 anos de jornalismo. Por incrível que pareça, eu juntei dinheiro. Não nesse dinheiro. jornal, né? No caso, não. <risos> <risos> nesse jornal, não. Nesse jornal foi só um ano mesmo. Mas, Mas eu entrei aí... como cartunista não. e saí dele como colunista de jovens. Foi, foi quase bom. E isso tudo foi no seu primeiro dia? Tudo isso foi no meu primeiro dia. Na minha primeira hora de trabalho.
0: <risos> Maravilhoso. E aí, depois, você juntou uma grana e foi fazer faculdade. Eu aí juntei assim, eu... um
3: dinheirão, uma montanha de dinheiro. E eu descobri, quando eu fui para São Paulo, que esse monte de dinheiro, em notas de um real amassadas, esse monte de dinheiro dava para pagar a matrícula e dois meses de faculdade. Ou seja, não envolvia pagar também a república onde eu estava morando. Então... Foi isso, eu precisava manjar um emprego é, para antes de ontem, que já começasse a pagar ontem, para dar conta. E aí, de novo, passar o chapéu. Cara de pau, sempre tive. Então, eu passava... Eu estava na semana de trote, todo mundo me pintando. Eu ia no banheiro, tirava a tinta, pegava a pastinha. Agora tinha um ano de material do jornal. Levava na sala dos professores e pedia emprego. Aí, mal tinha professor na semana de né, primeira semana, não tinha ninguém. Aí, acabaram me dando... Acho que de dó de novo, me deram um emprego e aí eu não saí mais de jornalismo durante 15 anos. E aí, uma hora deu, né? Como você... é que foi. Ah.
0: É, tem uns casos bons o jornalismo você poderia contar? Tipo o caso do cachorro, que você teve que fazer reportagem do cachorro.
3: É, eu trabalhei na. Uma época eu trabalhei na Record, né? Aí, quando eu tava na Record, eu trabalhei como como produtora de, um jor... de vários jornais, em vários horários. E, na televisão, você não escreve quase, você escreve uma pauta para o, o repórter ler. Então, você que entrevista as pessoas por telefone, você que tira todos os dados, você que checa todas as pesquisas, você que vai atrás de toda essa informação, e o repórter fica com esse material como material de apoio para ele poder, de fato, fazer a entrevista gravada. Eu morria de vergonha de câmera, eu nem sonhava em, em aparecer. E aí... Eu lembro que uma hora me deu, eu, me, eu me dei conta de que eu estava fazendo uma coisa que eu estava detestando, porque já era a terceira vez que a gente tinha que fazer uma matéria sobre como tingir pelo de cachorro. Cada vez que a, eu tinha que encontrar um dono de poodle cor-de-rosa, um veterinário para falar que a tinta era tóxica, e o fabricante da tinta, eu queria cortar os pulsos pensava, cara, eu não fiz jornalismo para poder fazer três vezes uma matéria de pintar pelo de cachorro. Mas é isso. Quando você está na televisão, tem umas besteiras que dão ibope. E aí alguém te pede, meu, aquilo foi ótimo, vou fazer mais uma. E você fala, cara, já foi um inferno fazer uma, vou ter que fazer outra. E aí, na terceira vez, eu falei, meu, não é o jornalismo, né? Sou eu, né? Porque para todo mundo isso faz sentido, então é comigo o problema, né? Eu estava bem deprimida já nessa fase da televisão, estava doida para tentar fazer outras coisas. E eu pedi demissão assim, na louca. E aí fiquei um ano, meio que um sabático quase, meio que sem saber muito bem o que fazer. Eu fui trabalhar com o Luciano Huck no Rio de Janeiro e com o tablet num programa de rádio. Eles, o Luciano Huck tinha uma rádio no Rio de Janeiro, não sei se ainda tem, chamada Paradiso. E aí eu fiz um, um tempo, um teste lá, não deu certo. Eu tinha muita vergonha da minha, do meu sotaque. E eu tava me boicotando, Real. E a menina que apresentava comigo era a voz oficial da televisão, não sei de que canal. Ela tinha uma dicção muito perfeita, sabe? Então, cada vez que eu tinha que falar perfeita, eu me sentia muito menor, muito caipira, sabe? Aí voltei do Rio de Janeiro para São Paulo, fiquei frilando para algumas revistas e tudo mais. E aí fui no fim da minha vida de jornalista trabalhar na Abril, de novo no texto, né? Que eu sempre gostei de impresso. E aí depois de cinco anos de abril eu tinha me dado conta que eu já tinha feito rádio, revista, jornal, jornal semanal, jornal mensal, já tinha feito House Organ, já tinha feito revista de feminina, de turismo, revista de educação, já tinha trabalhado na área de cultura, já tinha trabalhado num monte de veículos, num monte de lugares e eu estava na maior empresa jornalística da América Latina, com um salário super bom. Plano odontológico, plano de carreira, sendo super elogiada, ganhando prêmio e chorando no estacionamento da empresa. Porque alguma coisa estava desmontando dentro de mim e, naquela época, eu não sabia. E é muito ruim quando você está vivendo isso, porque só depois que passa um tempo é que você consegue olhar para trás e sacar o que aconteceu. Porque, naquela época, eu só estava, num primeiro momento, muito ansiosa, tentando buscar alguma coisa, porque eu estava fazendo mais do mesmo. E depois, muito infeliz. E aí, quando você se dá conta que você está infeliz, ganhando bem pra caramba, num país onde as pessoas ganham mal, onde as pessoas passam fome, além de triste, você começa a se sentir culpado. E é uma bosta isso, né? Pode falar um Pode. É aquilo que você fala, meu, era pra eu estar bem, eu não estou, e agora, além de eu estar triste, eu estou me sentindo no zero à esquerda. E, em algum momento, eu lembro de estar tá lá no prédio da Abril, lá no 14º andar, do lado de uma janela daquelas que não abrem o vidro, que é uma batalha interna numa corporação grande para você ganhar uma baia do lado da janela. Né? Eu tinha plantas em cima da mesa, jardinagem já era meu hobby há muitos anos, e eu olhando lá para baixo, infeliz, e vendo os caras tomando conta do jardim da Abril, que era um jardim muito bonito. Aí eu falei, cara, eu preciso tomar um café.
1: Galera da equipe de manutenção de jardinagem.
3: Exatamente. Os caras todos vestidos de verde, tomando conta do jardim. Aí eu desci e passei por um deles. Eu lembro até a planta que ele estava plantando. Ele estava desmontando toceiras de clívia, que nem é uma planta assim tão comum. Tem uma flor laranja. E de tempos em tempos ela cresce muito e você tem que desplantar, dividir e replantar com mais espaço. Ele estava fazendo justamente isso. A hora que eu passei, eu vejo na minha cabeça a cena completa. E eu pensei eu preciso parar de perguntar por que eu tô tão infeliz. Porque eu já estava tomando antidepressivo, já estava fazendo terapia, já estava indo no psiquiatra e tudo mais. E eu não conseguia descobrir muito mais do que isso. Eu resolvi me perguntar o que eu poderia fazer que eu poderia passar horas sem perceber o tempo passando. Que coisas eu gostava tanto que a minha alma ficava leve. né? E, quando eu mudei a pergunta... Eu comecei a me tocar que eu gostava muito de mexer com planta e que aquilo me fazia muito bem e que embora eu não soubesse o que fazer dentro desse universo, era um caminho. E a hora que eu me fiz essa pergunta, na época, tinha três caminhos dentro da jardinagem. Não tinha uh, youtubers de planta, não tinha influencers de planta, produção de conteúdo de planta, não tinha cursos online de planta. Quem trabalhava com planta, Naquela época, ou era jardineiro, e eu estou falando no masculino de propósito, porque era 100% no universo de homens, normalmente de homens de baixa escolaridade e de pessoas fortes, porque era um trabalho muito braçal de você serrar uma árvore, ou então de você roçar a grama, ou de carregar saco de terra e coisas assim. Existia um outro caminho, que era de ser paisagista. A maioria, naquela época, ainda eram homens. Hoje a gente tem muito, muitas mulheres nesse universo, mas, naquela época, não. E o paisagismo ele era não só um universo de mais masculino, mas também um universo de pessoas ricas, que tinham amigos ricos para fazer os seus jardins nas suas casas incríveis. E existia um outro caminho, que era o caminho de floristas. Aí, sim, tinha homens e mulheres que faziam Fazia um buquê de noiva, faziam decoração de evento do tudo mais. Esse era o caminho que eu sabia que eu não queria seguir. Eu queria trabalhar com a planta plantada e não com a planta cortada. Naquela
1: época, você pensava, entre ser jardineira ou paisagista, você ficava meio que nessa ainda. Você só não queria ser florista.
3: Exatamente. E aí eu fui fazer os dois. Eu fiz um curso de jardinagem, fui, comprei bastante livro de jardinagem, já consumia bastante livro. Comprei os livros de jardinagem, comecei a estudar por conta própria, depois fui fazer um curso no Ibrapuera depois fiz um curso de paisagismo. Minha alma, assim, ó, expandiu, expandiu. Cada coisa que eu aprendia parecia que a minha cabeça nunca mais ia voltar para o tamanho que ela tinha. Era como se realmente o cérebro inchasse e não coubesse mais na cabeça. É uma coisa muito especial. Eu lembro claramente dos dias de ir para o Parque Ibirapuera para poder estudar né, durante a semana. Minha, minha semana ficou muito diferente. Para você ter uma ideia, eu tenho miopia, né? E eu tenho miopia desde criança. Eu fui diagnosticada já com dois graus, com 10, 11 anos. E eu era muito míope na época em que eu era jornalista. E aí, dois anos depois que eu fiz a mudança de carreira, só de sair da frente do computador, né que é bem perto, e de ir para o parque, ver árvore longe, o que a gente chama de vista longa no paisagismo, né de você ter mais vista longa, eu diminui quase um grau da minha miopia, com o mesmo oftalmo que cuida de mim já há quase 20 anos. É inacreditável, mas ele falou... O que você fez nos últimos dois anos? Você desentortou. Não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi começar a enxergar longe. né? E a miopia também tem uma coisa que é psicológica, que é a dificuldade de ver o futuro. De se ver... O futuro parece meio sombrio, então você fica mais míope ainda. E, na época do jornalismo, realmente estava difícil para mim. Quando a jardinagem se mostrou como um caminho... Óbvio que não foi da noite para o dia, mas eu consegui enxergar, me enxergar no futuro, me enxergar fazendo outra coisa, me enxergar tendo, tendo outra vida. E hoje eu até brinco né, que cabem muitas vidas na vida de alguém, porque mesmo no, na jardinagem eu já tive outras vidas. Quando eu comecei, eu comprava planta de madrugada no Seasa, chegava em casa, fotografava as plantas, escrevia sobre elas, pesquisava a origem, o cultivo e coisas assim, postava no Facebook... No, não, no Orkut não tinha Facebook ainda, eu postava no Orkut e tirava pedidos. E, depois que as pessoas pagavam, eu embalava e enviava. Então, fiquei um tempo fazendo isso. Depois, eu comecei a fazer pequenos projetos de paisagismo. Eu fiz o curso de paisagismo e comecei a fazer pequenos projetos de paisagismo, sempre sendo eu a jardineira. Sempre sendo eu quem carregava o saco de terra, sempre sendo eu quem carregava a pedra. Quando pegava um projeto um pouco maior, chamava um jardineiro para ir comigo, mas, na maioria das vezes, era eu quem executava. E aí as coisas começaram a dar certo. Umas vizinhas no meu prédio queriam dicas de como deixar as plantas bonitas da floreira, que é uma floreira padrão. E, para explicar para elas, eu gravei um vídeo. né? Uh, um vídeo falando sobre orquídeas. Foi o começo do meu canal. Também tinha feito algumas coisas de planta para a revista em que eu trabalhava na época em que ainda era jornalista e que eu fiz em vídeo e que estão lá na origem do meu canal no YouTube.
0: Que ano que foi isso? Qual foi o ano que você começou o canal no YouTube?
3: O canal no YouTube começou em 2011. Faz tempo, né?
0: É, já tem. É você já assistiu esse vídeo? Esse é primeiro? Horrível. Não, é mas horrível. agora eu estou muito curioso.
3: Nossa, eu tinha é muita vergonha, ele é horrível. Ele é horrível. Mas eu deixei ele no ar, sabe que eu deixei mas no ar? O meu primeiro propósito? também
1: é bem ruim, então. Mas o da Carol é pior. A Carol consegue... O da Carol consegue ser pior eu que os nossos primeiros. Mim, os teus são bem. <risos>
3: <risos> que amor.
0: Não, mas o meu primeiro, desafina. eu falava assim com a boca torta, que eu ficava meio com vergonha de falar. Eu...
3: Você sabe por que eu mantenho os vídeos ruins? Para que as pessoas que estão começando. Mas isso é legal. É tipo assim, eu acho. Mas os vídeos ruins são muito legais.
1: Os primeiros vídeos do meu canal também são horríveis.
3: Não, tem um vídeo Não, que eu tô e... ensinando a cuidar de uma planta, mudar a orquídea de vaso. E a máquina de lavar, sabe quando embola a roupa? Que ela faz. <risos> tu, 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 tu. E ela vai andando assim, no meio da área de serviço. Aconteceu isso no meio da gravação e eu deixei. E vem o maior susto. Tipo, a máquina de lavar saiu andando.
2: E <risos> eu tenho vídeo também de 2008, 2009 de humor também, que são horríveis mesmo. Tá lá no YouTube. Não, também.
1: mas é isso. que é, é tipo, Eu acho que existe aptidão natural para as coisas, mas existe, tipo, treino. Né? É,
0: pra quem vê a Carol falando hoje... Pô, é, não. Nunca imaginaria. articulada, é. fala super bem, palestra, aula Coloca e Coloca
1: 50 mil pessoas na live, converte todo mundo em venda depois. Não imagina que. é
0: E tipo assim, e não é aquele vídeo, tipo, ah, você começou a gravar com 15 anos. E não, é tipo, coisa, de 10 anos atrás. Não é um negócio. Te chamou de não, velha. Não, é né? outra vida. Te
1: chamou de velha. Não, não é duro, gente, é, é
3: duro. Tô, tô buscando um novos sócios. Se você quiser, manda seu. <risos> processo seletivo, né? É,
2: o processo. Abre
1: o processo seletivo.
3: Você, como vocês podem ver, tá difícil.
2: E como foi que vocês se conheceram?
3: Uma amiga em comum. Amiga Conta você. Foi
1: foi uma... Eu trabalhei numa empresa em 2014, chama, chama Rock Content. E aí eu conheci um cara lá. Trabalhou junto comigo, ficamos amigos. Ele começou a namorar uma outra menina. Também trabalhava na Rock Content. E aí depois que eu saí, passou uns anos, é, a Carol ficou amiga dela. E aí a Carol já tinha um canal do YouTube, né? Porque ela ela tinha uns 400 e poucos mil inscritos no YouTube. E 170 mil no Instagram. E a Carol tinha acabado de lançar um curso de arranjo com suculentas. E precisava de alguém para ajudar ela a lançar o curso, a fazer o curso vender mais, né? Que na, na época você tentou vender, não tinha conseguido vender muito bem, tava procurando uma empresa
3: para ajudar. Não tinha conseguido vender muito bem, vendia 56 tickets.
1: Aí. Uma loucura. É, mas... É, Nossa, né? é uma loucura. Não, mas era o curso, era o quê? 800 reais. 900. É, então, 56 é. daria quase 50 mil. O único problema é que você gastou mais de 80 mil para
3: fazer o curso, <risos> né? Então... Você olha assim e fala, porra, 50 mil é muito dinheiro Você vendeu o
0: carro, não foi, para gravar o curso? Vendemos,
3: vendemos, fizemos, a gente tinha um carro de oito anos Vendemos o carro e ainda pusemos Todas as nossas economias Nisso, e a gente tava se preparando para Em um ano, se se pagasse Tava bom Em um ano
1: foi mais Até rápido que vocês um pouco, entrarem né? é, um 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 pouquinho
2: mais Foi um pouquinho mais
1: rápido. mais rápido Mas aí foi isso, e aí a gente começou a conversar com a Carol Nós fechamos a parceria Tipo, de um dia para o outro Inclusive
0: ela é responsável pelo nome da empresa.
1: Ela é responsável pelo nome da empresa. Que é como? Era Viking, né? Depois a gente fez a, a, a fusão com o pessoal da no Stop que virou VK. Só que aí o que aconteceu? A gente fez uma proposta para Carol e aí a gente começou como fornecedor, né? Carol era cliente nossa e era fornecedor, e a gente era fornecedor. E a gente começou a trabalhar a estratégia de marketing digital dela. E aí você tinha vendido em quantos meses? Cinquenta
3: e poucos mil reais? Em um mês só, não ou não. Não você... piora que já tá ruim. Né? <risos> Foi no primeiro. Tinha mês. tinha vendido um, em um mês só. A gente abriu o carrinho. Quer dizer, não é bem abrir carrinho porque não teve lançamento, no caso, né? Você colocou Eu falei, vender. galera, tem um curso. No orgânico, avisei. Foi não, assim.
1: e, e era um curso de arranjo com suculentas. E aí, quando a gente tava conversando com a Carol, a Carol falou, nossa, eu tenho um curso de arranjo com suculentas. Eu falei, não, mas que nome bosta. <risos> Na hora eu pensei nisso, falei, que nome horrível. Ninguém sabe o que é uma suculenta.
2: Você conhece suculentas? Eu sei lá, parece fruta, alguma coisa assim. É
1: pior é, é. que parece mesmo. E aí, eu fui lá no YouTube, eu falei, tá, mas deixa eu ver o canal do YouTube da Carol. Eu olhei, aí tinha lá uma aula, como cuidar de suculenta. Tinha, tipo, 500 mil views. Aí eu falei, tá. Parece que tem 500 mil pessoas que sabem o que é uma suculenta <risos> e parece que elas estão preocupadas,
2: inclusive, em como cuidar dessas suculentas. <risos> o que é uma suculenta?
3: Suculenta é uma planta de folha gordinha. Uma planta é. que é capaz de guardar água nas suas folhas. É uma planta
2: específica ou esse grupo de plantas
3: se chama Esse grupo todo chama suculenta.
2: E aí, quando é, tipo, vocês entraram... Ca... Parece cacto. Uhum. É aí, o é, cacto entraram, é uma suculenta. É. E quando vocês entraram, aí vendeu quantos custos?
1: Aí a gente não... Não, aí
0: foi, foi muito engraçado, porque teve a recomendação... É, teve uma ponte lá com o pessoal, amigo do Marcelo, tudo mais. Eu de planta aqui, ó. É, isso é uma suculenta. Hum. Aí, basicamente, Carol foi fazer a reunião, aquele negócio todo. Falei assim, ah, como
1: é que chama a empresa de vocês? Aí eu olhei pra Gabi, Aí... que era <risos> nossa outra sócia. A gente não tinha o nome da empresa, a empresa existia. E o Lucas
3: nem tava na reunião. Nem tava. Eu tava,
1: eu tava de férias. É, a, a empresa não existia. Aí, Viking, pronto, foi batizada Por que Viking? Porque eu tinha um curso que chamava Filhado Viking. E ele vendia bem. Então eu falei, ah, vamos colocar o nome da empresa de viking. Pra
0: pegar a autoridade do curso dele, que já vendia o legal. De... Aí ele falou assim, não, vamos fazer o lançamento, vamos montar a estratégia, aquele negócio todo, e vamos ter que investir em tráfego. Pra fazer o negócio, fazer os anúncios online, aquele negócio todo. Aí a Carol olhou e falou assim, ah, 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 que negócio é esse aí? Pô, já gastei o dinheiro todo da droga do curso. Ainda não eu...
3: falei não, senhor. Eu não falei. Não, ela ela não Vocês foi tão é que razão. ofereceram. É, é, não, mas, não a, é porque os, você,
0: você falou que, tipo os, assim, você, não grana, inv... você falou tal. que não queria investir mais.
3: Não, é que a gente não tinha um puto. <risos> não é não querer, é não, não tinha de onde tirar, né?
0: Aí o que, que a gente fez? A gente aí fez Deus a... colocou a mão na cabeça do Marcelo e falou assim... Faça uma boa proposta. <risos> Foi exatamente isso que aconteceu.
1: E aí a gente fez uma proposta falou não, Então vamos fazer o seguinte, a gente do nosso lado... A gente investe 10 mil reais sem risco nenhum para ela. Tipo assim, se não vendesse nada, a gente perdia o dinheiro. E se vendesse muito bem, ela não precisava reembolsar. Ou seja, a gente tava colocando 10 mil reais... E a gente dividiria meio a meio o resultado. Então a gente colocaria a grana e dividia meio a meio. Aí nós fizemos, isso foi final de julho, né?
0: Julho, 2019. Foi final, foi
1: final de julho de 2019. E aí fizemos um lançamento de 12 horas só de, de, de venda e vendemos por 140 mil reais.
0: Com
3: 8.50. pasma. Eu vi pro avô e falei, pro meu marido, e falei: O Pav, os meninos estão dando 10 mil reais pra gente. Era muito dinheiro, era um oitavo de tudo que a gente tinha botado no curso e era uma grana muito alta para a gente pensar dois estranhos darem para gente. Estou falando que o Lucas não estava nem na reunião, era a Gabi e o Marcelo. Eu falei, eu acho que eles estão realmente confiantes né de que vai vender. O povo falou... Não estamos perdendo nada, vamos aí. Aí a gente topou. Olha, foi, foi, foram os melhores 10 mil reais que vocês já investiram. Nossa, foi, foi. Nada, nada me deu tanto lucro na minha vida é. quanto esses 10 mil reais. Nada. Tanto
1: que vocês estão até hoje, né? Tem, tem dois anos, tem mais de dois Qu anos Quase três anos. Vai é, fazer, é, fazer anos três, três anos, agora. anos
3: agora. E a gente está próximo de fechar 12 milhões, 10 milhões de faturamento no ano, não é isso? Hum,
1: no total, a Nádia faturou mais. Ano, em 2020, nós faturamos 8 milhões. 2021, nós faturamos uns 7 nós estamos mais próximo de 20 do que de 12 de faturamento. Mas é porque...
3: Como você percebe, eu entendo bastante <risos> da matemática da coisa. É, mas que Antes
0: a gente dividia as contas, então não é, tá tudo é... na conta das minhas plantas. É Por isso que tem uma defasagem numérica Obrigada ali. Obrigada por me
1: salvar. Mas o, mas o que aconteceu é que a gente fez essa proposta, mas antes era uma relação de cliente e fornecedor. Só que a relação foi muito boa. Tipo assim, nós nos demos bem pessoalmente, a gente tinha visão parecida, valores parecidos. Aí no início de 2020, a gente fez a proposta de ah, vamos virar sócio. Né, da gente começar a montar uma empresa, um negócio junto Vamos E aí desde 2020 a gente começou a, a, a estruturar uma empresa Teve a pandemia que aí pra jardinagem foi muito Assim, falando, financeiramente falando 2020 foi muito bom Porque as pessoas estavam muito em casa Elas começaram a cuidar de planta Então explodiu a, a, a demanda por cuidar de planta Por comprar planta, por conhecimento
0: A galera começou a ter, virar mãe de planta e pai de planta É na pandemia.
3: Até hoje as pessoas falam, aprendi. As plantas me ajudaram a não ficar louco na pandemia. As plantas, as plantas me salvaram durante a pandemia. Um monte de gente escreve pra gente dando esse tipo de feedback. Você,
2: você já plantou? Tipo, foi cuidar de planta? Não, só na, na escola plantar aquele semente no algodão. Foi <risos> o mais perto que eu já fiz. Mas é realmente,
1: um é, é quase que uma meditação, né? Quando você fica ali, você dá uma desligada. Uma, é uma atividade manual que você dá uma desligada de fato. Então a galera usou muito isso preso dentro de casa, muita gente que apartamento pequeno, e eu, virava válvula de escape. E o que é legal é que a Carol, ela fazia de um jeito na pandemia, que tipo, qualquer um consegue
0: plantar. Então, tipo, vou te ensinar a fazer isso com um rolo de papel higiênico.
3: Não, é porque aí eu cismei, quando, eu, quando teve o fechamento, eu fiquei muito cismada, eu não queria que as pessoas saíssem para comprar terra, saíssem para comprar semente. E eu falei, cara, vocês têm já essas coisas na casa de vocês? Até quem nunca plantou, tem. Em vez de plantar num vaso, usa um pote de sorvete. Faz o berçário numa bandejinha de isopor, usa rolinho de papel higiênico. Pega semente do que você já tem em casa. As pessoas fazem aquela cara de interrogação. Cara, todo mundo tem um monte de sementes em casa. Feijão é semente, é, milho de pipoca é semente. Se você pegar um milho de pipoca até do pacotinho de micro-ondas e plantar na terra, nasce um pé de milho nasce um pé, porque aquilo é uma semente antes de ser alimento para a gente. Aquilo ainda é uma planta. Tem uma bagagem genética lá dentro e ela está meio que numa, do, numa dormência, esperando uma condição boa para germinar. Grão de bico do pacote a granel. Grão de bico, ervilha do pacote a granel, lentilha, edamame, soja. Todas essas coisas em grão, não as enlatadas, mas as em grão, são sementes. E no tomate tem semente, a hora que você abre uma mão tem milhares de sementes, a hora que você abre o abacate tem um caroço, aquilo é uma semente. Um monte de coisas que a gente tem em casa tem sementes. Melão, todas as frutas quase. E as pessoas se esquecem disso. A partir do momento que foi comprado no supermercado e não na floricultura ou no garden center, a pessoa não associa que aquilo mais é uma semente. Ou que aquilo é uma coisa para você tirar uma muda, para você ter uma planta em potencial. Então, eu aproveitei esse período, todo mundo trancado em casa e falei, não planta você não tem terra? Não planta na terra, usa borra de café para plantar. Porque para esse start da semente... Pode ser borra de café também, não precisa necessariamente ser terra. Depois, ela vai sentir falta. Mas, nesse começo, vai com o que você tem, né? só para você ter o gostinho de plantar, que é muito legal você ver que germina. Né? Aí, ensinei a tirar muda de coisa, ensinei a usar semente, ensinei a, dar, a fazer adubo em casa com o resto da cozinha. E as pessoas começaram a se animar. A gente ensinava durante a pandemia, inclusive umas senhoras que nunca tinham feito uma live na vida, nunca tinham participado de uma live, não tinham conta no Instagram. A gente ensinava como é que elas abriam conta no Instagram para poder assistir as lives que a gente estava fazendo. A gente legal. até
1: mudou, a gente fazia muita live no Instagram, nós mudamos pro YouTube por causa da dificuldade do pessoal mais velho de ver live no Instagram. Eles achavam
0: que era propaganda enganosa, porque eu tinha que mandar o link do perfil e clicar na bolinha lá para ver a live no Instagram, né? Uhum. A pessoa entrava no link do perfil, não sabia clicar na bolinha, só viu o perfil da Carol,
3: é golpe, não tem live, não tem aula nenhuma, não sabe clicar na bolinha. A gente, e a, gente, pro YouTube depois. a gente usava uma série de recursos analógicos para tentar explicar essas coisas digitais mais complexas. Então tinha uma plaquinha branca, dessas lozinhas brancas, em que eu punha o desenho do compartilhamento do YouTube, sabe? Do Instagram, aliás, que é aquela, aquele aviãozinho de papel. E eu falava, se você clicar nesse símbolo aí embaixo no seu Instagram, não vai roubar seu celular, não vai, não vai <risos> explodir, não vai acontecer nada de ruim, vai aparecer uma janelinha e você pode selecionar suas amigas ali para compartilhar essa live. Que aí você ajuda outras pessoas que não sabem entrar numa live a participarem. Então, a gente tinha uma quantidade absurda de compartilhamentos. E eu lembro que, acho que foi o lançamento de maio ou foi o Intensivão, não lembro qual dos dois, um dos lançamentos, a gente fez uma live no YouTube para 48 mil pessoas foi no simultâneas. Isso. Foi o
1: Intensivão. Foi o pico de 48 mil pessoas ensinando a cuidar de planta. Em, isso eu, foi em agosto de
0: 2020. Eu
3: me senti tipo sertanejo.
0: <risos> Chupa Gustavo Lima.
3: É tipo tipo padre, tipo pastor, tipo live live de sertanejo. E Carol, uma dúvida. Quando que você começou
1: a ganhar dinheiro de verdade trabalhando com a internet?
3: Com vocês, bola <risos> Ridículo, né? Ele pergunta e ele mesmo Não. sabe a resposta. <risos> e a resposta é, é, por... chi, é ele mesmo. É... Sensacional, né? É porque
1: né? A, gente, a gente pergunta isso pra todo mundo, né? Tipo assim, a que momento que você realmente começou a ganhar dinheiro? Foi quando você começou a vender os cursos.
3: Foi, mas eu lembro que a mas primeira... você
1: ganhava grana antes. Você já tinha o um canal do YouTube, você já tinha uma, uma renda com a né? Já tinha ali o site. Tinha, é tinha. É porque pra mim,
2: mim é novo, Carol. Porque todo mundo, assim, que... É se relacionaram com ele e ganharam dinheiro só eu mesmo que só faço dinheiro <risos> pra tá? eu fico, fico surpreso é, é uma construção como é ele não espera
1: a construção ah, não, foi uma...
3: é eu já tinha mesmo já era apresentadora de TV e já tinha é, ela já era apresentadora do GNT antes você, você tá
0: tava... no grupo Globo pra gente ganhar
2: dinheiro não você. é vocês... fica um pouco difícil é. né? Quando eu até queria entrar mas depois que eu fiquei sabendo como era a condição de entrar eu não
1: <risos> tá vendo
3: ela tá ganhando mais dinheiro que eu sei ela aceitou é... <risos> é. Ali no privado a gente conversa sobre isso um pouco mais detalhadamente Mas a, a grande questão é que A primeira vez que eu fiz o saque da Hotmart para minha conta Eu fiquei com medo de mexer no dinheiro Sabe quando alguém deposita uma coisa errada e você fala Esse dinheiro não é meu, não vou mexer porque amanhã não vai estar na minha conta Eu fiquei com medo, o dinheiro ficou parado lá
2: é Você tem até aquela sua pergunta frequente Ele pergunta qual foi a coisa mais extravagante que você gastou o dinheiro quando você, é, quando você começou ganhar a ganhar grana. Porque uma planta exótica, uma planta rara. Não, alguma eu, coisa não, assim, eu, não tem... eu
3: não sou dessas, eu não gasto dinheiro com planta. Mas eu... outro
1: dia você comprou uma planta, foi bizarro que a gente foi gravar. O Mas não foi pra Igarassu. mim, né? Não, foi, foi de presente. Mas isso é bizarro. Você tem a foto, que depois a gente pode uma colocar a foto. Uma planta cara. Uma planta, é tipo assim, sei lá, a planta é. É um desse, toco
3: com três folhas. É um
1: toquinho desse tamanho com três folhas. A gente foi gravar um curso em Igarassu. Tem foto? Pro pessoal na atmosfera. É quantos? 5 mil reais. Um toquinho da é uma, uma planta é, de três Essa é
3: uma planta rara, né?
2: que A gente comprou de presente o pessoal é que estava recebendo a gente lá. Tem gente que gosta assim de planta rara e qual, o valor valores assim. Sim, é,
3: tem, tem algumas coisas bem bizarras. Tem planta que custa 10 mil, 20 mil, um toco, um corte dela. Tem orquídea que custa quase o preço de um apartamento.
0: É, e a ah. gente foi lá em Holanda Mas né, eu, não eu... Sou,
3: eu não sou esse tipo de pessoa. Eu gosto, eu gosto de qualquer planta, na verdade. Mas o que, que você verdade?
1: comprou de mais extravagante? Olhou para o marido... Você
3: lembra? Silêncio. Não, eu, a gente não lembra mesmo, porque a gente não é muito extravagante. Eu sei que vocês queriam uma história boa nesse sentido, mas a gente não é. <risos> é Talvez tá, tá a grande aquisição tenha sido o terreno agora, né? Ah, isso foi realmente especial. É. Eu nunca na vida pensei em comprar um imóvel. A gente, inclusive, não tem carro. Desde da, daquele carro que foi vendido, embora a gente pudesse entrar numa concessionária e comprar qualquer carro. Hoje, à vista, a gente não tem carro porque a gente acha carro uma coisa desnecessária. Eu tenho um carro alugado que, quando eu preciso viajar, eu uso, uh, mas uh, um nosso mesmo a gente não tem, até que a Kombi elétrica venha para o Brasil, pelo menos. <risos> é, eu quero comprar uma Kombi elétrica. <risos> É, um eu pouco. sei, eu sei. É um pouco extravagante, <risos> né? Nesse mercado, que as pessoas gostam de falar o tamanho dos dígitos. Não, mas, mas é, ela
1: pode até ser hippie, mas que vão em bons restaurantes, eles vão.
3: É, não, a gente não tem é, nada disso. Isso
1: daí com, com, com comida...
3: É mas come
2: churrasco e tudo mais, né?
3: Eu menos, m, m, menos do que parece. Meu marido não, parou parou carne vermelha já faz bastante tempo. Ó, esse... Mas não,
2: não, não é vegetariano? Não, entendi.
3: É esse é toco aqui. planta cara? é.
2: Oxe, uma samambaia é caro. Praticamente. Lá em... Não, só que Lá não. perto de casa tem um bocado dessas bichas.
3: <risos> <risos> oh, você já sabe como que você pode ganhar dinheiro, hein?
2: <risos> é mesmo. Cada toco desses cinco paus, você tá...
3: Imagine, só um cortezinho que tem duas folhas. Mas não é uma samambaia, é um filodendro bem caro. É... Mas
0: conta do terreno.
3: O terreno, então. Eu nunca tive vontade de ter um, um imóvel próprio. E... Muito menos de construir. Muito menos de construir. Eu sempre achei que... É legal ter uma vida leve que se eu tiver cansada de São Paulo eu vou para outro lugar então morar de aluguel é muito interessante deixa o dinheiro investido quando você tem ou então segue tua vida morando de aluguel e vai ser feliz e e aí graças à sociedade a gente teve a possibilidade de fazer acontecer um sonho antigo de ter uma escola física né uma escola de jardinagem de fato um prédio mesmo né e a gente comprou o terreno faz menos de um mês em Olambra, na Cidade das Flores, a cidade que é o Polo Produtor de Plantas. E a gente vai começar a construir, se Deus quiser, até o fim desse ano.
1: Vai ser um São projeto. Os lançamentos ajudarem aí. Tomara, é. por favor,
3: contribua. Você que está assistindo, compra um curso para sua mãe. Se você não gosta de planta, compra para sua mãe, dá de presente para sua mãe. E tem avó. vários
2: tipos de curso hoje, né?
1: É, fala um pouquinho da Universidade Minhas Plantas, que eu acho que é legal. Até a transição, matéria. começou é. com um
0: curso, foi mais curso, é. virou universidade. Como é que foi essa lógica? Eu
3: paulinhos? é que te pergunto, a ideia foi da Paulinha? Hum. Ou a ideia eu foi de vocês? Lembro, é. Não, foi de nós. No... quem eu, foi a eu, ideia?
1: Eu
0: não lembro de qual a, de nós dois que foi. É, a ideia foi, tipo... Aconteceu foi o seguinte, a gente estava em Olambra, a gente foi fazer um lançamento.
1: Olambra é a cidade das flores. É a, maior, é. a cidade que tem a maior produção de planta do, do Brasil. Fica uma hora e meia aqui de São Paulo. E a, a gente era, é, tipo, nosso quartel general,
0: basicamente. <risos> da empresa fica... fica Fica lá em Olambra, né? Aí a gente tava lá em Olambra fazendo um lançamento e foi o um lançamento que era o Jogo da Suculenta, que não foi um lançamento bom. E a gente, inclusive, internamente chama do Jogo do Valdemorte é, porque mas você assim, não pode falar o nome.
1: Não mas é ser é. porque mas foi é, tão legal. É médio. Mas é tipo assim, se a gente falar os números, a galera vai... Se...
0: Não, mas, mas o céu foi bom.
1: É, é porque você assim, nós colocamos na época quase 400 mil de investimento em anúncio e voltou um milhão de reais.
3: Isso é ruim
0: mas é. para os números que a gente tinha antes que era, era ruim é, era. Só, que, só que acontece para voltar a gente teve que inventar um tanto de moda é, para conseguir não, voltar nós, isso aí nós né nós experimentamos tudo, ali, mas tudo né um mas basicamente a gente estava presencialmente eu e o Marcelo e a Paulinha estava com a gente Paulinha esposa do Lucas Paulinha minha esposa estava com a gente na nesse verdade é uma também. fada
3: é um ser encantado a Paulinha <risos> ela é maravilhosa
0: e aí, a Paulinha estava com a gente e a gente é, a Carol e o Pafão tem um flat lá em Olambra não vem para cá para a gente comer alugado <risos> é alugado nesse. é vem eu já evalei oxigênio. Alugado. alugado. E aí, vem pra cá
2: A pra gente A lancha também é
0: alugada. <risos> o jato, é tudo alugado. Aí, vem, vem cá pra gente comer. Vamos tomar um gin e tudo mais. E beleza, já tava rolando aquela. Tipo, tava todo mundo ali descontraído, fazendo as coisas acontecerem, mas rola aquela tensão do tipo, não tá indo tão bem quanto a gente gostaria. Isso, mas isso foi antes de começar a venda. É, mas mesmo assim a gente já, já viu que não tava, tipo, não tá engajamento. Assim, os números já não estavam mostrando que é. seria um negócio tão legal. E a gente tava meio assim. E a Carol, ela adora gravar curso. O negócio dela é, ela adora fazer curso, gravar produzir curso. Conteúdo. Produzir conteúdo. conteúdo. Ela é uma... Nossa, é a melhor professora que eu conheço na minha vida, é absurdo. <risos> e aí, Oh, é estranho, né? <risos> Não, mas é, é absurdo, é absurdo. Aí ela já tinha feito os cursos maravilhosos, aquele negócio todo. Só que como é que funciona a lógica de lançamento? A gente geralmente tem um produto que é o principal. E a gente repete o lançamento desse produto várias vezes por ano. É um
3: pesadelo. É um é, pesadelo eu... o nome disso. Você vai falar de suculenta até o fim da sua vida.
0: <risos> mas por quê? Porque eu estou fazendo um lançamento... É tipo, imagina um vestibular. Vai querer fazer direito na faculdade. Aí você vai fazer o vestibular agora, tá? Tá? <risos> Só que o seu amigo só forma daqui um tempinho. Aí, daqui a pouco, ele vai falar assim, eu também quero fazer direito. Não, não, direito foi só ano passado. Agora, próximo ano é medicina, tá bom? É por isso que a gente faz vários lançamentos do mesmo curso, porque muitas vezes o cara vê a oportunidade aqui, mas ele não compra agora, ele vai comprar daqui a dois meses. Acontece muito isso. A gente já tinha quatro cursos.
3: Não. Não, a gente é tinha três. três. Três, mas três. O,
0: o quarto estava sendo gravado, já estava quase pronto, uai.
1: O de horta
0: o é, o o tava... é, já, o já
3: entrou no modelo da universidade. Mas só é, que mas ele já estava tava... gravado.
0: Já estava. A só tinha lançado ele ainda. É então a gente tinha um curso de suculenta, a gente tinha um curso de orquídea, um curso de como tirar muda e um curso de horta em vasos. É o que ia ser lançado ainda. E aí geralmente a gente tem de quatro a seis datas por ano para fazer lançamento. E, cara, já tinha quatro cursos. Vai ter mais? Fazer o quê? Um por ano? Olha, se você não entrar nessa turma agora, é só ano que vem. Na internet é um negócio bem complicado. Você tem que esperar um ano para voltar, para entrar. Aí a gente começou a discussão do tipo... Ela, quero gravar mais cursos. E aí, fora que os orçamentos dos cursos também não é... Não é pegar um celular e gravar o curso, não. Porque planta é muito visual. Então tem que ter câmera boa, tem que ter um negócio... Tem
2: tempo, né, também.
0: É, não, e, e tipo, Imagina tem uma o dificuldade técnica do o negócio. O curso de
3: horta a gente levou nove meses gravando, porque a gente precisava que as coisas crescessem. E o a gente é, é muito... É a hora que a gente quer fazer um curso, a gente é muito caprichoso, porque tanto eu quanto meu marido trabalhamos em TV. Então, se eu estou falando que aquela planta, quando você aduba, vai ficar desse tamanho, eu tenho que ter a planta desse tamanho. Imagina um programa de receita. A pessoa fala, agora você mistura todos os ingredientes e deixa descansando. Aí você tem que ver o que acontece depois desse período de descansar. Aí agora não você não tem como
2: fazer que nem a Ana Maria faz, né? Bota no micro-ondas, aí lá no micro-ondas já tem um pronto, né? É isso,
3: é exatamente isso. Só que para fazer o pronto na receita, você vai um dia antes e prepara. Para fazer o pronto da planta, demora três você precisa meses. de três meses que ela cresça. Quatro meses que ela cresça. A diferença é essa, entendeu? A gente está fazendo exatamente o mesmo modelo da receita, só que com planta os tempos são um pouquinho diferentes, né? E aí o que acontece? O curso de horta, a gente semeou em maio, a gente teve... Uma outra semeadura em junho Para as plantas terem um mês de diferença Teve outra semeadura em julho E para a gente gravar o curso só em setembro Só que essas plantas que foram sendo plantadas Precisaram ser mantidas Preciso Regada, cuidado. adubada Não pode ter bichinho, não pode ter nada Então é uma operação fazer um curso com esse nível de qualidade Qu
2: Quantos vasos que deram?
3: 1100 e... esqueci 1.190. Ah, eu não lembro. É. 1.195 vasos, uma yes, coisa assim. Não sei.
2: E, e os cursos que eu abrange pode ter de, de tudo, assim. Tipo, por exemplo, a grama lá de casa tá meio amarelada. Se eu for lá, eu consigo um curso disso ou não?
3: De gramado não gravamos ainda. É por isso que eu quero gravar seis, sete cursos ah, yes. no ano. Yes. Porque <risos> o assunto é muito vasto. É e isso. Aí, e aí, é,
0: pode terminar. Não, só que aí, como é que você vai vender esse negócio? Eu vou falar de gramado hoje. Você vai ter 12 cursos, de gramado só em 2026, tá bom? Mm -hmm. Você compra o de gramado agora, é 2026. E a gente falou que, pô, Carol, não dá. E fora que os orçamentos eram super altos de gravação de curso. Como é que nós vamos fazer? E a gente começou uma leve DR ali no, no flat. DR não, o pau tava quebrando.
3: Não, cara, não. eles queriam que eu continuasse gravando suculenta. Eles queriam suculenta e orquídea, suculenta e orquídea. Era suculenta, orquídea, suculenta, orquídea, suculenta e orquídea. Não. Muda, muda, orquídea. Muda e horta. E horta é.
0: Mas era cara, pouco, Eu deprimi.
3: Braila. Não, aí, eu deprimi. Aí a aí a ela, Paulinha tava ela, presente. Aí ela, aí
0: ela levantou. Fui lavar a luta, brava, assim. Puta e foi lavar a louça. Tipo, sabe aquele negócio? Levantou e ficou ó, lavando louça lá. Aí Paulinha
3: que é toda eu não tava b... puta, eu tava triste. E a Paulinha sacou. É,
0: aí Paulinha levantou, ela olhou ali, Paulinha foi e falou assim: coloca conversar com a Carol. Aí você ficou do lado da pia lá e começou a perguntar: Fábio. tipo, ah, o que, que você tá sentindo e tudo mais? Maravilhoso, e
3: estudante n... de psicologia, né, minha gente?
0: <risos> e nisso aí tá eu, Marcelo e Pavan se entreolhando, né? Tipo assim, nó. Podia ter ido embora mais cedo, né? É. Tipo, não precisava dessa conversa. Paulinha conversou, a gente olhou assim... Então, vamos pro quarto, amanhã a gente volta a conversar. Acho que nós estamos todos cansados. E beleza, gente, boa noite, tchau, tchau. Aí a Paulinha dá assim... Marcelo, vem pro nosso quarto, você precisa vir pra cá. Aí beleza, entra no quarto. Foram que 11 horas da noite. Já né? era, tipo, quase meia-noite. Vem pro quarto, aí E é acho pô.
3: que no dia seguinte que a gente ia abrir carrinho. A gente ia abrir carrinho
0: no dia seguinte? Eu acho que era. Ah, eu mesmo. já não lembro. Não, Se é um dia seguinte, não. eu acho que era dois dias pra frente. É. Aí a Paulinha tá assim, olha, o negócio é o seguinte... A Carol ama fazer curso. É o que ela mais gosta. Vocês vão matar a alma criativa dela. Ela não vai gostar mais de trabalhar com vocês desse jeito. Não tem como vocês não fazerem curso. Existe alguma forma de você deixar ela fazer curso e não atrapalhar a lógica de lançamento? Existe uma forma de conciliar essas duas coisas? Aí Sabe aqueles documentários do Discovery do Animal Planet na África que tem o Gnu pastando e de repente ele escuta o leão e ele faz só assim, ó. Foi isso que aconteceu. Eu e o Marcelo, a gente tava meio cabisbaixo <risos> e tudo mais.
3: Por favor, eu quero essa cena. Yeah. Eu quero um GNU editores, por favor. Achem um GNU pra mim. E dois GNU.
0: E aí, basicamente, a gente tava eu e o Marcelo, a Paulinha conversando, dando um leve esporro na gente, na verdade. A gente meio cabisbaixo, assim. De repente, ela falou, não tem uma forma de conciliar. Eu e o Marcelo, assim, ó. Os dois levantaram a cabeça e assim, a gente pode criar uma assinatura. Porque... Uma assinatura, qual é a lógica do Netflix? Porque o Netflix, se você renova o Netflix, porque tem coisa nova sempre. Se tivesse o mesmo catálogo para sempre, não, não adianta você querer continuar pagando. Você viu tudo e vai embora. Então, se a gente criar uma assinatura, uma recorrência, a pessoa, igual o Netflix, tendo que pagar todo ano, aquele negócio assim, a gente tem a desculpa perfeita para ter que entregar novos cursos todo ano, porque senão a pessoa vai, vai cancelar. Eu, mas, pô. Isso é muito bom e tudo mais. Só que já tinha um curso de Horta pra lançar e a gente achava que ia ser o maior história. Realmente foi bom pra caramba. Foi porque... o é nosso melhor curso. É, é eu, eu acho o melhor é. e foi o maior lançamento do ano
1: passado foi com o tema de Horta.
0: Pois é, é. porque dos 10 maiores canais de YouTube de jardinagem do Brasil, sete são sobre Horta, só sobre Horta. E os outros três são de jardinagem em geral, inclusive Horta. E um dos três é do canal. Da, da, da Carol, o Minhas Plantas. Então, cara, horta é o disparado a maior, tipo, maior volume de busca sobre jardinagem na internet e tudo mais. A gente falou, pô, já tem um lançamento de horta, o um curso aqui que está validado. E nós vamos abrir uma recorrência, mas o lançamento de horta pela edição é só em março. Isso era novembro, seis meses. A gente começou a fazer conta e o Marcelo falou assim, não, vamos fazer um teste. Falei, o que, que você está pensando? É porque
1: é, o maior medo que a gente tinha naquele momento falando em negócio era o seguinte, a gente tinha um modelo validado. Chegou ali em 2020, naquela altura do campeonato, a gente tinha faturado, sei lá, 6 milhões de reais com 500 mil reais de investimento. assim, a lucratividade da empresa estava imbecil de alta. Não, por favor, lembre as pessoas de quanto você pagava na LID. 6 centavos. Quando começou o lançamento de Orquídea, nós estávamos pagando por cadastro 6 centavos. Ou seja, eu fazia um anúncio no Facebook, a pessoa ia e se cadastrava para participar do lançamento 6 centavos. Assim, só pra é você ter uma
0: média assim, você fazer isso no mercado financeiro vai da vida, você vai pagar 8 reais, 7 reais, 100 vezes mais né? caro, absurdo absurdo.
1: Então assim, o nosso medo naquela, na, naquela era tipo, o negócio tava extremamente rentável, super saudável, ele falou, cara, nós vamos mudar completamente o discurso, a oferta e o tipo de produto que a gente vende. É porque mudar tudo, tudo né? A assinatura é tipo tudo novo. É tudo novo, era uma oferta <risos> completamente nova. Aí eu falei, cara, vamos fazer um
3: teste. Então, em vez de... O gente... abençoado teste Essa aí, de janeiro. o Marcelo mandou muito o bem nessa ideia. teste de janeiro. Aí ele o falou
0: assim, ó, só março é o lançamento de horta. Então, janeiro, em vez de fazer outro lançamento é. e tal coisa, vamos fazer um negócio pequenininho. Investe os mesmos 10 mil reais, dois <risos> anos atrás, um ano e meio atrás na época, né? Um, anime, um ano é, um meio atrás, e meio na, atrás na época. Tipo assim, cara, vamos voltar back to the basics. Vamos voltar com o que a gente era antes, fazer um negócio pequenininho para lançar a universidade, que ia ser tipo, olha, você compra um curso e ganha todos, e é um negócio que é assinatura, em vez de ser quatro anos de acesso é um só, e você tem que ir renovando. Aí o Marcelo falou assim, cara, vamos fazer um teste pequenininho, sem anunciar muito, pouca gente, fazer pelo WhatsApp, a gente bota a galera nos grupos de WhatsApp, anuncia que vai ganhar todos os cursos com um ano, assinatura, universidade, a gente chamou de Universidade de Minhas Plantas, e vamos ver se esse negócio funciona. E aí, esse caso é engraçado. A gente começou a trazer as pessoas, tudo mais, o movimento estava bom, as métricas estavam boas. E a gente tinha uma meta de validação, eram
1: 400 tickets. A, a, eram 600 vendas. É. eram 600 vendas, se a gente tivesse 600 vendas, a gente falava, pô, o teste está validado, né nós temos um faturamento legal. Eu acho que era bem menos que isso. Não, eram que... 600 vendas. Era eram 600, 600 vendas? Era, era porque seria uma, uma conversão de tipo 7%, 8%, que é a conversão normal. Do, do, do... É, eu, eu achava que era
0: 400 vendas, que era 5% de, de conversão, mas não
1: importa. não importa. Bom, não importa. Era, era
0: basicamente assim uma conversão legal, ia manter nossas métricas, ia ser um negócio interessante, vamos fazer esse lançamento e vamos ver se esse negócio funciona. Ali, 500, 600 vendas, o negócio vai funcionar legal. Aí começamos a captar, o um negócio começou a ficar bom, ficou animado, não sei o que, E os meninos começaram a
1: falar, ih, vai dar mil vendas. Não, é, não. foi antes de começar, alguém falou, não, vai dar 1.400 vendas. Eu falei, mas não vai dar nem fudendo 1.400 vendas. E aí a tem um gestor de tráfego lá, o Vitão, ele falou, não, vai dar 1.400 Eu falei, cara, se der 1.400 vendas, vou platinar meu cabelo. Porque não tinha a menor condição. 1.400 vendas, ele está falando de, tipo, 600 mil reais de faturamento com 10 mil de investimento. Mas não vai dar. Nem fudendo 600 vendas. 1600, 1.400 vendas, eu vou platinar meu cabelo. Corta para o Marcelo com o cabelo platinado.
3: Exatamente. E para mim, com o cabelo cor-de-rosa. <risos> e aí, ela
1: deu a promessa que ela ia pintar, fazer uma mecha cor-de-rosa no cabelo, se a gente bater quantos? 1.600... 1.900 e uns quebradinhos. Foi. É, tipo, a meta era 600, eu vendi 1.900. Eu falei, beleza, a oferta está validada. E, e, é... aí eu fiquei cabelo e, e aí, eu de... fiquei com o cabelo continuado. E eu
0: fiquei com o cabelo cor de rosas E aí, nós mudamos meses. o lançamento de horta, que era para ser o garantido, para fazer a oferta já da universidade, porque foi tão bom que a gente falou: cara, não adianta vender esse curso sozinho mais. Vamos botar lá dentro, mudamos a estratégia toda. E agora, esse modelo de lei de assinatura permite um modelo de negócio que antes não existia. Que é um modelo. O é, cara de... pode
1: gravar cursos pode, novos. Pode gravar ano.
0: vários cursos, alimentação é. de comuni... é, a gente, alimenta a comunidade. A gente, inclusive, parou de virar. A
3: pala... nossa palavra pi proibida é curso. Porque agora tudo é módulo. Tudo é São módulo. módulos dentro da Universidade Minhas Plantas. É como se fosse, fosse um Plantflix. A gente tem todo o catálogo lá dentro, a pessoa navega e assiste o que ela quer.
0: Vocês vão trocar a televisão?
2: Vai lá. Então...
0: Já viu aquele programa Irmãos à Obra? Pois é, mudamos aqui o cenário todo em poucos minutos. Os caras recolheram a outra televisão. Então agora temos aqui uma nova televisão mais próxima aqui. para esse cenário mais...
1: Intimista. A verdade é um, isso aqui é um podcast low budget, né? Então, de vez em quando a gente tem que dar uma reduzida no, nos negócios, a galera da pede, porque a gente pega as coisas emprestado né? E aí, como é de favor, alguns negócios. A Mas pede. a verdade é que tudo aqui é de muita
0: qualidade. Nós estamos gravando com três câmeras absurdamente boas, com ótimos microfones
1: e também estamos vestindo ótimas camisetas. Fala aí, Exatamente, Marcela. ótimas camisetas de algodão egípcio. Agora, uma curiosidade: por que fala se algodão egípcio é produzido no Brasil?
3: Aí a pessoa olha para mim.
1: <risos> não, porque
0: o eu não posso é planta, né? não, algodão é
3: planta, não eu é Eu posso ensinar a plantar algodão, mas, assim, por que, que é egípcio aí, já não sei. Será
0: que, hum. provavelmente, é uma parada que... Igual tem a orquídea havaiana, também tem o algodão egípcio. Será que... Pode Talvez seja um híbrido que
3: venha do Egito? Será? Talvez a técnica de usar 400 fios tenha surgido lá? Não sei. Posso pesquisar, senhor. Pois. No é o próximo, pode.
0: Mas a, a Minimal Club é a marca do empreendedor. Na verdade, que são camisetas básicas, eles têm de atualmente quatro cores, algodão egípcio, veste muito bem no corpo e não encolhe, não fica aquelas bolinhas, não fica aquelas manchas. É tipo assim, cara, é top, você pode usar.
1: Estratégia da Minimal, inclusive, é uma das de venda estratégia que eu queria usar pra gente a gente vender produto de jardinagem. Oh, a estratégia deles é muito boa, porque...
0: Oh, a qualidade do produto a gente já não. tem tão boa quanto a deles.
1: É, mas a estratégia que eu falo da mínima, eu acho que é muito legal, porque eu não sei se vocês conhecem, mas o que, que eles fazem? Quando a gente entra... O comportamento de compra do homem e da mulher é muito diferente, né? Oh. Tipo assim, a mulher tem geralmente várias roupas para ocasiões diferentes, né? sapatos diferentes. E o homem é tipo, ah, foda-se. O que, que tem aqui de roupa preta no meu armário? A maioria... Então, tipo assim... Coloca uma mulher numa loja de roupa... no e-commerce... Né, fazendo tráfego pago... Enfim... Fazendo anúncio... Tem várias opções... Que a mulher... A probabilidade dela levar várias coisas é maior... O homem... Ele só quer a porcaria da blusa preta... Então, a mínima... Se você olha a estratégia dele... Eles fazem tráfego... Eles têm uns anúncios muito bons... E eles mandam para uma landing page... Que tem tipo assim... Você tem várias opções de roupa... Tipo, quatro blusas iguais... De cores diferentes... Resolvido. Só cores neutras e cores básicas, que é tipo sim, é, azul, preto, branco e, e cinza. Tipo, cinza, né? Então, é tipo, pro homem é muito bom. Você não tem que escolher nada. Você chega lá, escolhe uma de cada, compra e leva. E as caminhas são muito boas e não
0: são caras. Você tá sempre confortável, é loucura. Então, se você quiser... Ou pra você dar de presente pro seu marido, pro namorado, pro Ou crush. Se é
1: mar... Ou se você é marqueteiro também, quer olhar a estratégia, que aí você vai lá, entra. Cai no o... remarketing. Cai no remarketing dos caras, você consegue ver, é, tipo, é bem legal.
0: Aí tem o QR Code aqui na tela aí. Acessa lá, até pra eles renovar o patrocínio com a gente, que é
1: importante. É porque senão vai diminuir o budget ainda mais, né? A Legal. próxima televisão yeah. é a tablet. Vou, nós vamos rodar
0: esse, esse, esse... Sei lá como é que chama esse negócio aqui? Vinheta. vinheta. É uma é, vinheta? É, sabe a televisão de porteiro, aquela conteninha? <risos> nós vamos rodar no celular. Eu vou botar <risos> no celular aqui, ó, vai rodar a resenha aqui. Vai ser é aquela
3: TVzinha de porteiro. <risos> Minimal, eu tô esperando uma camiseta verde.
0: Ah, seria hum. bom. Edição especial Minhas Plantas, inclusive. Isso
1: aí. Daria pra colocar nos lançamentos, hein?
0: Ó, oh, interessante. Estão
1: para os verdinhos.
0: Mas, Carol, tem, a gente tem um quadro aqui que chama o Google Disse. Basicamente, a gente coloca seu nome no Google e vê quais são as sugestões de pesquisa. Oh, porque mas... o povo quer saber. Esse é volume de busca. O povo quer saber. E agora você vai finalmente conseguir responder. E a primeira coisa que eles perguntam é a, sua... o que aparece, isso é a primeira vez que aparece, Carol Costa biografia. Então você, eu acho que você tem que lançar um livro sobre isso, inclusive, eu acho que vai ter bastante volume de busca. Mas você contou pra gente, nasceu em Piracicaba, foi para Araraquara, jornal, foi trabalhar na Abril, isso aí eu acho que já tá resolvido. Só que a segunda pesquisa tem a ver com a biografia também, que seria legal você contar pra gente rapidinho, que é Carol Costa GNT. Você teve a passagem pelo GNT, você ficou Dois conhecida como né? a louca das plantas. Como é que foi esse processo? Como é que você apareceu na televisão? Como é que foi esse negócio? Você ficou super rica na TV? O que aconteceu?
3: Eu não fiquei super rica na TV. Eu fiquei super rica depois de virar sócia deles. É bom deixar essa parte clara, porque as pessoas me confundem com a Carol Castro. Ela ficou super rica na TV, tá? A Carol Costa não ficou super rica na TV, mas não é né? por isso que a gente não ama fazer TV. Eu adoro TV. É... Eu fui parar na televisão depois de um ano enrolando para apresentar um piloto que eu tinha gravado de um programa de jardinagem para a TV. Eu fiquei com vergonha. O programa estava pago, editado, no ar, só que num link privado. Você pagou do seu
1: próprio bolso, a produção. Você tipo, fez um piloto do seu próprio bolso para tentar vender uma ideia de programa para a TV.
3: Primeira vez que eu tinha trabalhado com a Clarinha. A Clara, das Claras Filmes, é a cinegrafista que está comigo desde então. né? Também era minha colega na Abril. E como, é, como aconteceu comigo Ela podia também. patrocinar
1: depois, né? Eu vou pedir um desconto para Clarinha <risos> na nossa próxima gravação por ter mencionado ela no podcast. <risos> vou deixar gravado aqui, Clarinha, tipo, 15% de desconto. É justo, mas continua.
3: Mas, enfim, a gente, a gente gravou com câmera, uma coisa bem profissional, e não eu com a minha filmadorinha em casa. E cenário, figurine e tudo mais, porque eu queria mostrar para alguma emissora de TV, aquilo que eu achava que a jardinagem tinha como potencial. E, naquela época, quando aparecia alguma entrevista falando sobre planta, era uma coisa muito episódica. sabe Era um cinco minutos, dois minutos no meio de um programa qualquer. E eu falava, poxa mas tem tanto assunto para tirar. A jardinagem tem um universo inteiro de comidas, então ela tem um lado que vai para a gastronomia e tem um outro universo inteiro de coisas que você trabalha é, dentro do, da decoração. Então ela trata tanto dos programas de casa quanto dos programas de gastronomia. E os dois são nichos fortes na TV. E eu não conseguia entender como é que a planta tinha tanta dificuldade de entrar na televisão com um programa próprio. Daí eu deixei esse piloto gravado séculos. E só depois que eu fiz uma, um descarrego, praticamente, uma sessão de coaching, para entender por que eu estava tão travada com ele, porque eu tinha tanta vergonha, é que eu finalmente consegui fazer ele começar a circular. E eu lembro, eu trabalhava na Band, eu tinha um programa de rádio sobre plantas na Band, e, na Band News FM, e eu mostrei o programa para uma colega da Band, que mostrou para outra colega, e o programa foi parar, o piloto foi parar no GNT. E aí o pessoal do GNT me ligou, uma outra produtora independente me ligou, e, em, e fazia 40 dias que eu tinha liberado o link, e eu tinha duas empresas entrando em contato comigo pelo mesmo motivo. E foi muito louco, na claro hora que você tira uma certa trava interna, a coisa vai. né? Você percebe, às vezes, que você é que é seu maior inimigo. né? Por isso que hoje eu falo tanto para as pessoas serem suas próprias torcidas organizadas, para elas serem seus melhores amigos, porque, às vezes, a gente é muito legal com os outros, muito gentil com uma pessoa especial, mas é muito carrasco consigo mesmo. E Enfim, então a hora que eu destravei, ele realmente foi para o mundo e deu certo. O GNT estava com tudo pronto para gravar o programa da Talita. A Thalita Carvalho tinha um, um programa meio organizado já no, no GNT, pronto para sair de Do It Yourself, chamado Mais Corpo Favor. E aí o pessoal do GNT achou que poderia ser legal ter uma outra apresentadora no mesmo programa que fizesse um pequeno quadro de jardinagem. Quando essa oportunidade surgiu para mim, eu ignorei que o programa era no Rio de Janeiro, que eu ia ter que ficar um tempão fora de casa, sem ver meu marido, sem ver né, minha família. Eu ignorei que... É... Eu não conhecia nenhum garden no Rio de Janeiro para conseguir planta. Eu, eu falei, só vou. E, a hora que essa oportunidade de estar tá na televisão, né, num horário nobre, ela apareceu para a jardinagem, não só para a Carol, mas para a jardinagem, eu falei, a gente precisa entrar com o pé na porta, porque tem que ser escandalosamente lindo. Não pode ser colocar uma suculentinha num vasinho na prateleira... Tem que ser uma coisa muito verdejante, sabe?
0: Floresta, né?
3: Realmente, a planta tinha que entrar com peso, né? Para mostrar o potencial que ela tem. E aí eu comecei meio que a fazer um, parcerias absurdas de vender a alma para conseguir plantas, porque a gente tinha verba nenhuma para conseguir as plantas pelo programa, então tinha que ser por outros meios. E o meio que eu acabei encontrando foi de trocar um, volume, um certo volume de plantas num Garden do Rio por aulas, assim que o programa terminasse. Eu daria aulas e o, o custo, né, o, o valor Porque que eles ali a verba, a
1: verba que, você não, que você tinha do GNT não era suficiente. Não, não tinha verba. É. Mas Cor não tinha verba. Então Ou seja, o que você queria fazer, você não tinha dinheiro para fazer. Ou você fazia da sua pessoa física, para fazer o programa lá para a Globo, para o GNT, ou não ia sair do jeito que você queria.
3: É, na primeira temporada não tinha, não tinha grana nenhuma para isso. Então, eu fiz uma parceria com o Garden do Rio de Janeiro e eu falei, ó, vamos fazendo um pindura aí, vai anotando... Muitas plantas a gente conseguiu de graça dos produtores de Olambra. Mas eles fizeram um pendura das coisas que eu pegava do Garden. E aí, no final da, do programa, no final de 40 dias de, de gravação, eu sentei com eles e vi quanto que dava a conta. E aí falei, vou pagar em curso. Eu dou dois, três, cinco, dez cursos aqui, quantos forem necessários. E o que vocês arrecadarem de entrada dos alunos fica para vocês. né? E a gente pagou, sei lá, em um curso, pagou quase tudo. Foi muito absurdo, assim. Os cariocas gostam muito de planta, é muito fácil de falar de jardinagem no Rio de Janeiro. E aí foi você assim... Você não sabia, ou
1: seja, você estava prometendo um ganho futuro para a galera te dar os produtos para conseguir fazer o programa do jeito que você queria. É. Isso é muito legal. Eu, tipo é, assim, as né? pessoas...
3: E todo mundo na, grava... na produtora falava: você é maluca. Você vai terminar esse negócio, vai ficar pagando com... de pessoa física, é um, risco... um que é pessoa jurídica, você é louca.
1: É um risco absurdo que você correu, mas para fazer um projeto que, do jeito que você acreditava, que ia ser legal, né?
3: É o único jeito que eu achei que dava, porque senão eu ia ter que ficar restrita à coisinha pequenininha, né? A plantinha pequena.
1: Então, tipo assim, a, a oportunidade apareceu, você queria fazer um negócio escandaloso, que era, era uma coisa da Globo, né? Tava dentro do grupo Globo. Então, você fazia um negócio incrível. Era a oportunidade que você tinha de conseguir conquistar seu espaço. Que se você colocasse uma suculentinha ali, você sabia que não ia conquistar não ia seu render, espaço.
3: É. Aí, depois, na segunda temporada do Mais Corpo Favor aí já tinha verba, tinha assistente. Já, o negócio já estava muito mais organizado. E as gravações também eram bem mais longas. Eram seis meses de gravação no ano que teve a Olimpíada no Brasil. Né? Olimpíada, não foi? Não. Copa? Que?
0: 14 ou 16? Qual foi o ano?
1: 16. Olimpíada. Olimpíada.
0: Olimpíada. Que era no Rio.
3: No, no Rio. Rio, exatamente. Então, eu ia ficar, então, metade do ano no Rio de Janeiro. Parei todas as coisas que eu estava fazendo da vida para ficar seis meses gravando o Mais Corpo Favor. E aí eu queria mais planta ainda, né? Então, eu vendi, eu já tinha vendido a corne e o rim. Aí eu vendi o outro rim um para pedaço do fígado porque dá para também funcionar. Mais
0: com... planta por favor que chamou o programa, é, né? Exatamente. <risos>
3: Mas é, era o, muito o fígado regenera e dois rins você fazer hemodiálise, né? É, tranquilo, né? Ninguém precisa. Mas é isso. O pessoal da, do Garden lá do Rio eles são até hoje para mim uma referência de meio de família porque o que eles fizeram por mim eu não sei se em algum outro lugar eu teria uma colhida tão querida assim. Então, nas minhas horas vagas de folga das filmagens, eu ia para o Garden para ajudar os vendedores a vender planta, para montar arranjo. Eu virei meio que uma funcionária deles mesmo, por vontade própria. Eles nunca me cobraram isso. Mas, até hoje, eles moram no meu coração por causa disso. Pessoal da Chácara Tropical, um beijo para vocês. Não vai cobrar da Chácara Tropical. Não olha com essa cara... <risos>
1: É, Não, in, é. Inclusive. É, eu tenho conflito de interesse. Nesse caso, é melhor ficar calado. Porque é. eu, eu perco de um lado, mas ganho do outro.
0: Inclusive, eu acredito que essa história da, da Carol aí, que sem grana deu um jeito de fazer o negócio virar, eu acho que ela merece like, Marcelo. Eu <risos> acho que like. essa história merece like. Pede like pra gente aí, Carol. Você é mais simpática que a gente.
3: Pessoal, olha quanta dica doida que a gente está dando aqui para vocês. Na verdade, a gente não deu dica nenhuma, né? Pensando bem.
0: Te inspirou. A gente vai lá no, no curso. Histórias. No curso que vocês vêm, né? Clica... <risos> <Inclusive>, <risos> a lista de espera da Universidade de Minhas Plantas está na descrição.
1: Ou talvez quando seja já esteja no perpétuo. Então, pode ser que seja a página de vendas. Então, clica aqui para comprar a Universidade de Minhas Plantas.
3: Não era pra pedir like. Pede like, vai. Foi mal. Mas, gente, <risos> eu tô te mandando a vender Não faça vários CTAs de uma vez. Foi isso que eu aprendi com eles. É então, por favor, verdinho, verdinha, que tá aí. Deixa o seu joinha, ele é o adubo que esse canal precisa para crescer, porque o deles realmente precisa de adubo.
2: <risos> realmente tá ruim, ainda. Tá ruim, tá tá ruim tá ainda. tá ruim, né? Começando, né? Plantando aí. agrotóxico aqui no negócio. Não vai, não.
3: Carece, não.
1: <risos> Vamos colocar uns, uns anabolizantes no rolê aqui. E aí, depois do Mais Cor, veio o Louco das Plantas,
0: né? Então,
3: aí o Mais Cor foi super bem, ele continuou. E eu falei, galera, não dá. O Mais Cor é no Rio de Janeiro. Eu não consigo continuar com, é, a gravar. Quando o Mais Cor for em São Paulo, vocês contam comigo. Mas, sendo no Rio de Janeiro, é muito tempo do ano parado, trabalhando né, no programa. E aí eu pedi para sair. E, mas, assim, tanto do canal ficou um... Puxa, jardinagem estava começando a ganhar corpo... Quanto comigo também, pô batalhei, ralei, dei um monte de curso de graça para conseguir chegar nesse patamar e agora estou saindo. Mas, no ano seguinte, eles me chamaram para fazer um programa só de jardinagem e gravado em São Paulo, que foi o Louca das Plantas, que foi o meu programa do coração. Acho que até hoje é, as pessoas lembram dele, até hoje me, lembram, me chamam como a Louca das Plantas. E ele foi super bem, mas, infelizmente, ele é um programa que é bem caro para ser gravado. né? E eu ainda sinto que as marcas têm dificuldade de entender que esse universo da jardinagem ele não é só para falar de vaso, adubo, pá. Ele é um universo em que você está falando muito sobre bem-estar. Você está falando sobre qualidade de vida, você está falando sobre desestressar, você está falando sobre... Uh, uma, uma forma muito legítima de combater a depressão, de lidar com a ansiedade, especialmente em crianças e adolescentes, e falar um pouco sobre como a planta ajuda a gente a se manter conectado, ela tira a gente dos isolamentos que a gente se obriga, não só durante o período, nos últimos dois anos que a gente viveu, mas essa coisa de só trabalhar, ir para casa e trabalhar, sair de casa e vai trabalhar, volta do trabalho volta para casa... Muita gente vive essa vida. né? Então, a planta ela permite que você se conecte com outras pessoas que gostam de planta. É muito comum trocar sementes, trocar mudas, trocar dicas. É muito legal. E ainda sinto que as marcas têm uma dificuldade muito grande de entender que você pode falar sobre o banco ou sobre a seguradora ou sobre outros né, produtos investindo num programa de jardinagem, né? Você pode ser uma farmacêutica, você pode ser uma empresa que, entre aspas, não tem nada diretamente ligado com aquilo. Quem patrocina bicicleta, na cidade de São Paulo, por exemplo, não é uma empresa de bicicleta, não é uma empresa de correias, não é uma empresa de selim, é uma empresa, é um banco. Então você vai vendo que quem patrocina programa de rock é uma bebida. Então, por que não investir na jardinagem? De né? ser
0: da jardinagem propriamente é. dito, não, né? Não Porque é... tem que ser a terra que tem que patrocinar. É... E
3: assim, o... esse universo estendido da jardinagem, ele não deixa de ser um universo de agricultores, né? Então, é... não tem sentido a gente esperar que verbas de patrocínio robustas para bancar um programa de televisão venham do cara que está plantando a plantinha, né? Esse é o cara é o, é o da, da da cadeia produtiva ele é o cara que está mais sujeito a intempéries, a praga, a doença. É o, 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 o lado mais frágil e mais pobre do processo. Né? A gente tem amigos em Olambra que trabalham com árvores. Os caras ficam dois, três anos cuidando de uma árvore para vender para a área de reflorestamento por R$ um real, R$ 2,00. Então, não adianta esperar bizarro, que esses caras... Isso é, isso é bizarro. É né? É surreal. entendeu? Não adianta esperar que esses caras tenham verba para investir na televisão. E então é isso A maior dificuldade do Louca das Plantas E de outros programas que vão falar Exclusivamente de jardinagem É o mercado entender Que esse é um baita de um negócio
0: E a gente percebe isso pelo Youtube né? Porque o canal, os canais de jardinagem Não tem uma monetização tão grande De anúncio no Youtube Justamente pela falta de interesse muitas vezes, De anunciar em canais de jardinagem Porque
3: é uma burrice é, A né? gente provou durante a pandemia Que isso é uma burrice As pessoas querem Mas esse conteúdo Eu acho que
1: vai até um pouco além é, porque eu acho que você é a prova disso, do que você está falando. Porque, por que eu estou falando que é a prova? E a prova realmente em números. Porque se a gente pega até os, as outras pessoas que vendem curso de, de jardinagem, vendem curso de planta, é, por que a maioria das pessoas tem um faturamento tão menor, um resultado tão menor em termos financeiros que o seu? Porque você justamente você dá essa, esse rótulo para a planta. Não é tipo... Só ter uma orquídea legal ou plantar o seu próprio alecrim. Você coloca uma carga emocional nas plantas que elas realmente têm. E a hora que você consegue enraizar isso, materializar isso na cabeça das pessoas, as pessoas dão um valor muito maior. Porque não é só ter um alecrim, não é só ter um, um, um manjericão. Né? Você tem ali é o que a gente estava falando, o, como se fosse uma meditação, uma válvula de escape, né? aquela, aquela questão de bem-estar. E as pessoas percebem isso. E por isso que elas compram de você e não compram de outras pessoas. Porque você consegue passar essa mensagem. Mas não é tão óbvio quanto parece para você. É. E é provavelmente por isso que o resultado seu, nosso, né, é tão, tão melhor. Por causa da comunicação que você coloca.
3: Mas é muito estranho. Porque eu sempre achei que falar de botânica ia ser muito, muito limitado. É por isso que a nossa missão não é falar sobre plantas. A nossa missão é falar para pessoas, contar histórias de pessoas usando planta como um veículo de comunicação. A planta comunica o carinho que você recebeu da pessoa que te deu o buquê. A planta comunica a, a lembrança de uma, um parente seu que faleceu e que te deixou uma coleção de orquídeas ou um bonsai que você não sabe cuidar. A planta comunica uma porção de coisas humanas e que são universais, são emoções universais. Medo, raiva da praga, do inseto que está comendo, a planta que está estragando, insegurança, estou com medo de trocar de vaso. Ela comunica tanta coisa legal que você pode explorar num universo gigantesco de marcas e de produtos que eu nunca, nunca consegui entender porque é tão limitado. E aí, a hora que os meninos apareceram para mim, fez muita diferença porque eu parei de ficar querendo essa verba do patrocinador. A gente descobriu que a própria base pode nos bancar. Uhum.
0: Se vocês não pagam, a gente dá um jeito de pegar esse Exatamente. dinheiro e a gente paga. Então, tudo
3: bem. Então, chega. não vou mais ficar batendo na porta das marcas. Eu lembro que teve um ano que eu fiquei, eu fiquei fazendo projetos para 40 marcas diferentes para conseguir fechar um banner de 500 reais no site. Sabe assim? Então, é, chega uma hora que você fala, não, eu, eu vou ficar rouca se eu continuar insistindo. Eu preciso arranjar um outro jeito disso acontecer que foi mais ou menos o que eu fiz na época que a gente não tinha verba para o programa de TV. E eu fui buscar um outro jeito de ter o mesmo. O que era in, é, inegociável. Era inegociável. Eu tinha que ter muita planta no primeiro programa de jardinagem. Então, como eu vou fazer isso acontecer? Se a verba não está vindo de um lugar, ela tem que vir de outro. Nem que seja para vender a alma, mas a gente faz.
2: <risos> Carol, a gente tem um quadro que é o Investe ou Passa? Eu cito algumas coisas. Você disse, investe ou passa... E o primeiro tópico é hortas verticais.
3: E visto? Investi
2: Lógico. Hortas verticais é o quê?
3: É quando você planta uma alface em cima de outra alface, em cima de outra alface, em cima de outra alface. Você faz uma parede de hortaliças. Não só alface, claro. Você... Alecrim, orégano. Você faz aquela parede que fica toda verde. Ah, é tipo um jardim
1: vertical, só que de horta.
3: É. Porque
0: geralmente, a horta parece que ah, ocupa muito espaço, precisa de um tanto de terra para fazer e tudo mais. E a Carol ensina primeiro em vasos, que dá para fazer algo em um apartamento. Tem aquele de um metro quadrado, que é legal para caramba. E também dá pra fazer uma parede disso Imagina, você tem uma horta ah, vertical
3: É porque é uma forma de você tirar os vasos do chão É uma solução muito inteligente para quem tem pouco espaço Normalmente quando a gente fala de pouco espaço A gente tá falando de pouco espaço de chão Aí você já tem o um sofá, você já tem a mesinha de centro Você já tem estante, você tem televisão Tem um monte de coisas que tá ocupando espaço no chão Então quando você vai para a parede Normalmente você tem quadro na parede, né? Cortina
2: Próximo tópico é plantas da moda
3: Hum, passo hum. para mim não tem moda para planta eu acho que planta sempre vai ter um lugar Na casa das pessoas Não importa que ela esteja em alta Não faz muito sentido Inclusive, o que no passado Era muito comum na casa das pessoas Nas casas das nossas avós Nas casas das nossas bisavós Hoje está voltando Então essa história de moda é super é, assim, relativa. Eu me lembro,
2: Teve uma fase que o povo começou a comprar bonsai aí todo mundo... O, não tem nada a ver também
3: Não, tem sim teve, tem, é Mais ou menos que nem cachorro Quando você era criança, qual que era o cachorro da moda? Era o Pudon Teve uma época em que o cachorro da Hoje moda é o foi. O
2: da Pomerânia, né? Exatamente.
3: É. Teve uma época que foi. Depois do Poodle, teve o Yorkshire.
2: Depois teve o
0: Maltês, né? Depois é. teve o Shitsu, que é o que como o próprio, próprio cocô lá. Teve
3: aquele. <risos> Teve aquele. É bom, é uma informação bastante é,
2: é, muito... bem aleatório é, aprendi é um bocado de coisa sobre planta e que o Yoshi um o...
1: que come o próprio ah, cocô. Um
2: Mano, eu ia fazer uma piada, mas ia
0: começar a ficar muito pesado aqui, muito Agora muito. fala. Não, é que o Cheats, na verdade, só precisa alimentar a primeira
2: vez.
3: Né? Ah,
2: ele, ele é autossustentável. Eu não vou pedir, eu não vou ceder, eu mesmo vou pedir. Dentro, me
1: Nossa, Jesus. Meu melhor
2: Foi mal, desculpa, desculpa. o terceiro tópico, antes que a gente fique falando não, sobre É
3: falando continua. merda que se aduba a vida, né?
0: Continua, continua raciocinando. É, ou do ou
2: cachorro
1: comendo aí. merda, no caso do Shitsu. É, continua o merda. Raciocínio
2: do cachorro. Senhor.
3: Desculpa. Não, eu o terceiro desisti. tópico é. Pode passar o sócio?
2: <risos> é, terceiro tópico é o Lucas. Você inversa. Passa. <risos> passo. Terceiro tópico é o WhatsApp. Vou divulgar ah. conteúdo pelo
0: WhatsApp, essas coisas todas. Porque... Eu, invisto,
3: eu invisto porque o WhatsApp é a nossa principal forma de comunicação. É como a gente faz os nossos vídeos, é como a gente faz os nossos conteúdos chegarem em mais gente. E ele, tá, ele é universal, ele tá tanto para quem é mais novo quanto para quem é mais velho, ele é muito acessível. Por outro lado, ele também é uma coisa que drena a sua energia o seu tempo. Então é por isso que eu não estou em nenhum grupo de WhatsApp, isso, nem da empresa. Isso é
0: verdade, ela não isso tem verdade. grupo da empresa, não, não adianta colocar ela não. ela não.
3: Agora vocês nem conseguem, eu descobri um jeito de impedir. Ah, é? Muito
0: maravilhoso. Tem, não, é, tem uma mentoria que a gente faz parte, um grupo de negócio e tudo mais. É que eu, eu, eu te falei que você paga caro pra ah, três encontros presenciais no grupo de WhatsApp. Algumas... Ela paga pra não estar tá no grupo de WhatsApp, entendeu? Mas eu tenho um olhei. Meu
3: <risos> marido tá. Aí né? bota
0: o marido no grupo de WhatsApp ela não fica no grupo, não. Massa.
3: Mas Massa, isso não, quer... não, é porque eu, é porque você não é sócio dela. Não, senhor, eu sou muito mais rápida pra responder no um a um. É, do que se eu tivesse em grupo de WhatsApp.
1: É, o problema é que às vezes você tem que difundir a comunicação para a empresa, aí a, a, a difusão fica print, porque eu tenho que mandar para Carol, a Carol responde, eu pego os prints da conversa ah. e
3: mando para todo mundo. Mas eu sou rápida.
1: <risos> e a gente também tem o quadro stalker, que hum. é basicamente você comentar algumas postagens que você fez no Instagram. Eu mesma? É, você tem que comentar
0: a que sua própria A gente postagem. vai stalkear seu perfil, vai ter algumas postagens legais, se você assim, hum, explica melhor isso aqui.
1: Primeiro essa daqui. Ai, Jesus. Descreve
0: eu pra gente.
3: tenho certeza que eles vão me trollar. Não? Eu, eu, a especialidade do Marcelo é me trollar. Essa daqui... Não, se eu quisesse
1: realmente trollar, eu deixaria um quadro ligeiramente torto ali. <risos> é, bem irritante. É,
0: Ou então não, um saleiro em cima né? da mesa, né?
1: Não, a, a, não, a Carol com essa, essas coisas mais altas... Isso do aqui que... me
3: irrita bastante, mas eu sei, a gente tá gravando e tem que ter um bracinho comprido, mas me irrita. Elas eu sinto diga... que eu tenho alguma coisa Você vai num restaurante física com entre ela, nós dois, entendeu? Tem
0: guardanapo, ketchup, essas coisas. De restaurante, dele, ela tipo bota ela ela na cadeira, ela... assim. Eu
3: então, empurro, eu tiro da frente, porque eu não quero barreiras físicas. Não é bonito? Mas é isso. Se tiver ah. algo no meio do caminho, me atrapalha. Essa aqui é uma postagem do período de pandemia, em que eu fiz a mudança dos vasos na minha casa. É uma espécie de um croquis, um esboço que eu fiz das plantas para enxergar os tamanhos e os volumes e mudar as coisas na sala. Foi durante o período de fechamento, né? o momento que a gente estava sem conseguir sair direito. Eu dei um, uma ajeitada nas plantas da minha casa. Eu sou a pessoa do testão, né? Como eu vim do impresso, eu escrevo muito. Mas é bem comum eu desenhar com bique antes de, de fazer um projeto. É uma coisa meio tosqueira, porque hoje tem... Tem programas que fazem em 3D, o projeto de paisagismo, eu faço na Caneta Bic mesmo. E também tem nessa, é uma, uma galeria, né? tem três imagens. Uma delas eu fiquei... É, aproveitei o período de, de reclusão para dar uma, uma geral na jardineira do prédio, que tem 13 metros de comprimento, a jardineira do meu apartamento. E depois eu, fi, ah, sim, eu fiz umas cartinhas para os vizinhos. A gente construiu uma horta coletiva no prédio e eu fiz cartinhas para os vizinhos avisando que as coisas da horta estavam começando a frutificar, que eles poderiam colher e tudo mais. Foi tudo nesse período.
1: Temos essa outra aqui. Você
0: vê que a Carol catequiza na arte da jardinagem todo mundo, os vizinhos, todo Foi muito mundo.
3: legal esse processo da horta, porque a gente... Ah, <risos> eu lembro disso. É a mãozinha, né? A gente pegou... Oi, a gente tinha acabado de sair aquele vídeo daquele Estou menino. Estão sabendo. Da Pfizer. Pfizer? A gente pegou Zona, uma Bolsonaro. planta, né? A gente pegou uma planta e a planta que fala, como se ela estivesse teclando, falando, chamando as pessoas, né? Pra... Era
1: para um lançamento, né? Era antecipação do lançamento que a gente ia fazer.
3: É, é que, assim, eu sou muito... Uh, eu fico muito incomodada de fazer coisas repetitivas ou coisas repetidas ou coisas que já são batidas, que todo mundo já fez. Então, eu fico buscando como é que a gente faz um anúncio, chamando para um lançamento, sem falar Oi, você tem uma planta na sua casa que não dá flor? A partir dos dias tal e tal, eu estarei com você. Clica aqui embaixo e se inscreve. Eu acho meio bocó. É assim que fala, é bocó, não é? é bocó? Aí você fala, meu, não é possível. A gente tem que fazer as pessoas se interessarem pelo anúncio sem ser tão quadradinho. Porque se você trocar a palavra planta e colocar maquiagem ou emagrecimento, você vai estar fazendo um anúncio igual todo mundo faz. É verdade. Então esse daí foi naquela época Da Pfizer o E Pfizer. essa daqui? Esse... O parto da batata doce As pessoas falaram Parece que eu vi um parto Isso foi Que lançamento foi esse? Do de horta, é de horta. Do
1: março do ano passado
3: A gente plantou num vaso uh, Alguns pés de batata doce E a gente deixou crescer para colher durante a live Só que as batatas ficaram enormes E elas se entrelaçaram lá dentro do vaso de um jeito Inclusive diferente. o
1: que dá para plantar batata doce em vaso
3: ah, dá para colher 8 quilos de batata doce a partir de um galinho desse tamanho. Caramba. É muito lindo, é, é maravilhoso. É uma fartura imensa. Quando a gente fala de escassez de tudo, escassez de trabalho, escassez de contato físico, escassez de saúde, escassez de dinheiro, a gente, na jardinagem, está falando de abundância, está falando de sobra, está falando de fartura. É incrível. Eu adoro esse universo. E aí a gente não conseguia desen desencalacrar as batatas do vaso, porque eu coloquei uma tela de galinheiro no centro para ela trepar. E não foi uma boa ideia, porque ela algumas nasceram dentro da tela. Então, a gente ficou ali meio que num trabalho de cesárea para tirar as batatas no, no, durante o lançamento. Foi muito lindo. As pessoas falaram, parece um parto. A gente chorava na live. Foi muito louco.
0: <risos> o parto da batata doce. Carol, a gente está caminhando para o final aqui. Mas, antes, uma, uma pergunta é... Você passou por... Programa de televisão, coluna de revista, coluna no rádio, aulas presenciais, cursos online. Agora tem um Plantflix e várias outras coisas surgindo. Como é que você enxerga o futuro do negócio Minhas Plantas? Como é que você vê Minhas Plantas daqui a cinco anos, para frente? Como é que você gostaria de ver esse negócio? Uh,
3: eu gostaria muito que a gente já tivesse na escola física. Eu acho que se ela acontecer do jeito que eu estou imaginando, vai ser um lugar turístico muito especial, com uma lojinha de coisas diferentes, não só planta mesmo, mas também livros de jardinagem, um lugar que você tenha vontade de visitar é... e que você possa ficar, inclusive, hospedado para fazer as aulas. A gente deseja que a escola seja meio que uma pousada também. É... Eu adoraria que isso acontecesse. Recentemente aconteceu, inclusive, uma coisa muito louca. Eu fui para a Colômbia para fazer um curso de agricultura orgânica com um mestre que eu sigo há bastante tempo. O Marcelo me estimulou muito, inclusive, aí, no meio de uma loucura de, de lançamento, de pré-produção de uma porção de coisas. Foi muito legal. Muito legal. E ele botou uma pilha. Vai, vai ser bom, vai ser legal, você vai se divertir. E eu me diverti muito, mas aconteceu uma coisa muito mágica que eu não contei para vocês ainda. Hum. O Pavano, um dos dias, saiu, cabulou aula. E aí saiu, cabulou, é, o cabulo, último dia ele cabulou, foi dar um rolê em Cali. E aí eu falei, ah, vai, né? eu fico aqui porque eu vim para isso, mas ele foi dar um rolê. E ele entrou num supermercado, aleatoriamente, encontrou uma revista perto do Caixa, uma revista completamente aleatória, não é uma revista de jardinagem, e folheando a revista encontrou uma casa da música na Hungria que tem um projeto parecido com o um projeto que eu estou desenhando para a nossa escola. Cara, legal. é inacreditável, cara. É inacreditável. E o projeto da escola, eu estou desenhando partindo de um alho. Eu vi uma imagem de um alho cortado, assim, a cabeça do um alho, com os dentinhos dentro cortada. E eu estou desenhando a escola inspirada nesse alho.
1: É tipo assim, para você olhar do Google Maps né, e viu um <risos> alho.
3: Não, não, não. Tomara Mas Deus, a Deus não que não seja isso. que
2: no outro do é maior alho. <risos>
3: a casa alho.
2: É, é aquele recado dos ETs, né? Ah. Que eu por cima. Mas é, são é
3: muito legal, é muito legal. Só que toda vez que eu tento explicar esse projeto né, para alguém, embora eu tenha desenhado ele, é
2: uma piada, coisa.
3: É, as pessoas não me levam a sério, como você é pode ver, né?
2: Do, vou criar uma, vou criar uma televisão, vou chamar de Globe. <risos> <risos> e o cara começa a rir né?
1: <risos> Mas é porque aquilo é combinado, né? Aquilo foi combinado. Oxi, sério? Eu, eu, eu ouvi falar que foi combinado, mas é genial aquele vídeo. <risos> tu acha? Eu Falar, que, falaram, falaram que, dela, falaram né? falaram que, que é que Você já viu esse vídeo? Não. Esse vídeo que é tipo assim, uma menina falando que tava saindo da uma jornalista, tipo assim, sei lá, devia ter uns 30 anos, que tava indignada com a Globo, não sei o quê, não sei o quê, e ia abrir a própria emissora de televisão. Te, televisão. E, e, o, e o entrevistador vira e pergunta, e como é que vai ser o nome? Ela, Globi. É
2: <risos> O cara começa a rir. É, o cara é começa
1: a rir.
2: Bizarro. Fala aí sobre... O alho gigante
3: O alho gigante Eu tava explicando para as pessoas As pessoas Nossa Que moderno Mas tipo Louca né Cucu. É Total E aí A casa da música Na Hungria Ela tem a mesma lógica Que eu quero Porque uh, Lógica que ela não parece um alho A da Hungria Parece com um cogumelo e ela, mas ela tem Clara Moreira,
1: parece uma frieira. sobrevivente. É muito você linda. Vocês, Cê... vocês vão bater na boca a hora que vocês Não, não, face. mas é porque você já viu. Você conhece aquele perfil sobrevivente, aquele cara que faz os react de comida? Ensinar. De <risos> Fizeram <risos> até o, o, o ele tava no mestre do sabor. Você, você conhecia, Pava? Ele, a gente entrevistou ele aqui de manhã e ele chama cogumelo de Freira. <risos> Porque o pai dele falava que se você encostasse no cogumelo, dava frieira, e o dedo caía. Então, lá no, no interior do Maranhão, eles não chamam cogumelo de cogumelo, é frieira.
3: É, mas imagine a frieira que os caras fizeram na Angria. casa é inacreditável. Inacreditável. E aí eu penso muito que, se eu conseguir chegar num projeto bonito como esses para a escola de jardinagem as pessoas vão querer ir independente delas de saberem quem é a Carol quem é o Minhas Plantas porque arquitetonicamente é um lugar especial ele tem planta em todo o seu redor ele tem uma vista bonita vai ser bem bacana aceito patrocínios porque o negócio vai sair bem caro mas eu acho Ou que essa a gente é a primeira... mete o lucro dos
1: lançamentos a gente nem precisa de patrocínio
3: eu já falei para a gente abrir um Onlyfans é. <risos> temos é trepadeiras, temos trepadeiras, né? Afinal de contas, temos ah, raízes cê, nuas. Cê...
1: Ah, já tem orçamento. Quanto foi o orçamento da Hungria?
3: Por que, que você foi falar isso? É para conta você.
2: 150
1: milhões <risos> de euros. <risos> <risos> é, é, é M PLA 3 mesmo. Eu tenho que apertar o botão lá na B3 e fazer é. IPO para isso aí dar certo.
3: É, BNDES financiamento. Isso? É melhor não, não é melhor não pôr.
1: 150 milhões de euros. Eu falei, é, você deve fazer isso com o lançamento. Não, mas a gente,
3: a gente vai fazer uma coisa um pouco mais barata, porque, inclusive, a gente quer trabalhar com técnicas de bioconstrução. Então, a ideia é que a escola seja é, é falando, de bambu e barro. Se
1: a gente conseguir só uns 99% de desconto, ainda sobra um milhão e meio de euros. Né? Tipo assim, beleza,
3: já dá para pensar em alguma coisa daqui a uns anos, mas... É, não vai ser caro, vai ser um projeto caro, mas eu quero que seja um projeto muito especial e que seja um projeto totalmente autossustentável. Ser... Esse é o meu maior sonho para esse momento. Mas o que eu mais queria em cinco anos é que as pessoas é, voltassem a mexer com planta. Porque eu acho que elas precisam ainda mais, no novo normal, elas precisam ainda mais disso do que elas precisaram durante o momento de fechamento. Eu, vocês todos aqui, vocês nos bastidores, vocês que estão nos assistindo, provavelmente, todo mundo está mais elétrico, está mais trabalhando, mais está dormindo, menos está, assim, a gente voltou mais enlouquecido ainda, né? Então, eu acho que agora as pessoas precisam ainda mais botar a mão na terra, precisam ainda mais de 20 minutos no dia de sossego. E a planta tem uma coisa incrível porque a hora que você está com a mão suja de terra não dá para olhar celular, né? É não tem como, né? Então ela te obriga a estar tá muito focado. E você está ali, aí você olha se tem bichinho, você está vendo se tem um botão novo para abrir ou se alguma coisa que você plantou para colher já está no, no ponto de colheita. Ela te, ela te dá um lastro assim. Ela te dá durante alguns minutos. É quase uma meditação mesmo, né? Alguns minutos você vai ter que você tá muito focado naquilo que você está fazendo. Depois segue a vida, né? Mas a hora que você está ali, você realmente está presente. Então, eu acho que, se nos próximos cinco anos eu conseguir ajudar mais pessoas que estão à beira de colapsar, a plantarem, eu acho que eu vou me dar por satisfeita, assim. De verdade.
0: Sensacional. Bom, bom demais. Agora, Carol, para finalizar, nós temos o quadro O Palco é Seu, você olha para aquela sua câmera ali e faz o pitch que você quiser. Fala das suas redes sociais, do curso, do que você quiser anunciar. Manda um recado para a galera. Manda um beijo para a mãe. Estou
3: esperando o pitch. Olha, eu sou famosa por errar todos os pitches <risos> em todos os lançamentos. Eu vou bem... Na, no conteúdo, eu engajo, Imagina eu envolvo, mas a hora que chega na hora de falar o preço, eu travo, eu erro o número, eu falo que o negócio está parcelado e não está, eu falo que uhum. em dois cartões em um só, eu falo que é. Assim, eu deixo o Marcelo. Por que, que o Marcelo está perdendo cabelo? Olha só. Ele fica louco, ele fica louco do outro lado. Mas o maior pitch que eu poderia fazer nesse momento é te convencer a entrar na universidade minhas plantas, porque eu acho que você vai se divertir imensamente lá dentro. E eu sempre gosto de lembrar que o risco é meu. Se você não gostar, você tem 15 dias para pedir seu dinheiro de volta e a gente devolve tudo. Então, entra. Bello. Ajuda a gente a seguir com essa jornada tão louca, tão fora da curva, querendo construir casas alho. Conto com você. <risos>
1: E também fala do seu Instagram, do seu YouTube.
0: Como que a gente encontra nas redes, Carol?
3: No YouTube, minhas plantas. No Instagram, minhas plantas. No site, minhas plantas. Meus livros, minhas plantas. <risos> é bem fácil.
1: <risos> e tem o TikTok. Meu TikTok é diferente. É? Não tinha minhas plantas no TikTok?
0: Tinha,
3: não, sim. não
1: tinha não. Minhas plantas, minhas plantas, eles roubaram. Vão pedir?
3: Não, vão, não vão, tem.
1: Vão. Não, acho que a Carol. É que a, gente a, a gente
3: perdeu a senha só. É nosso, ninguém roubou. Ah, mas a gente não consegue usar. Daí são os 500. Mas Qual que a gente Carol Costa e não Carol Castro vai ser mais fácil. O Google te ajuda. Escreve Carol Costa Jardinagem. Vai aparecer.
0: Maravilhoso.
3: Ou como o Ícaro de Carvalho fala, aquela lá minhas plantas. Aquela
0: lá minhas, As minhas lá, plantas. A minhas plantas sou eu. E a gente sempre também pede para os nossos convidados uma recomendação de, de outro convidado. Quem que você gostaria de vir aqui no podcast também, falando com a gente? Nossa,
3: por um segundo eu pensei, eu queria ver o Pavã sentado aqui uma hora dando entrevista. Eu queria, eu, queria, eu queria ter a oportunidade de ver o outro lado. Eu vejo que tem muitas experts que são mulheres e que o, todo o trabalho de, de estratégia, de tráfego, né? toda... toda tudo que não é estar na frente das câmeras é feito pelo seu companheiro. E eu gosto muito da ideia de ouvir o lado do companheiro, porque quem está na frente das câmeras está sempre falando de si ou tá, né, é o foco da atenção, mas quem está do outro lado lá tem todo um feedback para passar. Né? Então a vida não é tão fácil assim. Mas sem ser. Né, sem puxar a sardinha para o meu lado, quem eu gostaria de ver aqui. Nossa, eu não pensei nisso.
0: Não gosto das pessoas. Não queria ninguém ah, aqui, não. <risos> não é chato.
3: Eu, eu tô pensando em, em quem eu indicaria a Rita Lobo, querida. Adoraria ver a Rita Lobo falar do negócio dela não de, de receitas, mas do negócio dela, do panelinha. Oh, Minhas puta. plantas é inspirado na Rita Lobo. Caramba, isso é, aí é uma, uma bela... E a Rita Lobo é uma grande empresária, né? Porque ela tem transformou... mais que
0: ela, manda mensagem para ela.
3: ela transformou o... <risos> ela transformou o Panelinha em uma grande marca. E ela foi... Tem duas coisas que me influenciaram muito no meu trabalho no minhas plantas. Uma delas foi o, o filme Ratatouille, em que o chefe lá que morreu fala que qualquer pessoa pode cozinhar, que é a premissa do filme que faz um rato cozinhar. E eu acho que qualquer pessoa pode plantar. Não tem essa de dedo verde. Eu acho que é tentativa e erro mesmo. E a Rita Lobo, do outro lado, é quem me influenciou a fazer um livro de jardinagem que fosse fácil para pessoas que não sabem nada de planta, que não sabem o que é uma gimnosperma, uma angiosperma, uma briófita né, ou uma pteridófita. E, principalmente, um livro que a pessoa que está pegando aquele livro na mão, não se sentisse mal. Porque quem está aprendendo a cozinhar e queima um arroz se sente muito envergonhado. Né? A pessoa fala, não sei nem fritar um ovo. E, a, no panelinha, a Rita consegue fazer você se sentir muito bem... Está tudo certo. Ela não te trata como se você fosse um débil mental, porque você não sabe fazer uma coisa <risos> básica. Ela te trata muito bem. Então, quando eu escrevi o Minhas Plantas, o 1, um, né? Jardinagem para Todos, Até Quem Mata Cacto, está na capa do livro isso, era inspirado no panelinha da Rita Lobo, falando assim, está tudo bem, se você mata cacto, você também pode plantar. Então eu adoraria que vocês entrevistassem ela.
0: Nós vamos correr atrás de você, porque não. seria bem legal. E
1: você será convidada caso isso aconteça para você estar indo lá. Eu vou
3: colapsar. <risos> o que eu tenho que fazer só é tentar manter a pose, porque eu vou colapsar a hora que eu viro a Rita Lobo na frente. Pessoal, eu acho que, vai,
0: vai eu ser acho, legal, que acho que vai ser legal. Não sei se vai não sei se ela topa, mas nós vamos encher o saco dela. Bom. Gosto da ideia.
1: Lucas, vocês
0: me encontram no arroba Lucas Gilberto, Lucas Gilberto nas
1: plataformas, Marcelo. É, Marcelo Távora, Marcelo Távora no Instagram, Marcelo Távora no TikTok, Marcelo Távora no YouTube. E você, Tiagão? Vocês encontram minhas piadas. É, é que não tá tendo, <risos> Que estão em
0: falta. É, estão em falta. É igual lá em Portugal, em Portugal, né? Tem esse vinho? Tem, mas tem falta. Tem piada do Tiago? Tem, mas tem falta. Tiago Dionísio em todas as redes sociais. Boa, Carol, muito obrigado por ter vindo. Meninos, Adoramos eu que agradeço. Papo, inclusive com as trocas de cenário e tudo mais. Foi, foi tranquilo.
3: É, foi... Eu lembrei de um último mercado. Para as pessoas que têm vontade de serem experts, que elas arranjem bons sócios, porque faz muita diferença no negócio de vocês. Ah, que fofo. Verdade. Deus.
0: Te amamos, Carol. Meus meninos, Bom, meus vikings. beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Eita. Com essa despedimos e até a próxima resenha.